Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E mais uma vez eu faço só aquele aviso, caso você ache que nosso áudio tá um pouco mais estranho que o normal, porque nesta semana, excepcionalmente, mais uma vez, a gente tá gravando na sala da minha casa e não nos estúdios Half-Death. Então, eu achei que você fez uma cara que você ia adicionar alguma coisa. Você <risos> fez uma cena e levantou os olhos e falou, ok, o Rick vai ter algo a dizer. E aí eu só fiquei quieto, ficou estranho. O que eu posso dizer é que o, o áudio tá realmente melhor ainda lá no, na Health Death por uhum. conta do uh, estúdio novo, né? Uh, se bem que na semana no bilheteria a gente teve Deu um problema. problema. <risos> Mas eu acho que, eu espero que tenha sido só uma exceção Sim. e não a regra. É que eu, eu acho que a maior parte das pessoas não se importam ou não percebem, mas por algum motivo eu me sinto meio impelido a avisar. Apesar uhum. que, sei lá, essa é a qualidade do áudio de toda semana, pelo menos de minha parte do Notícias da Nave Mãe, eu nunca vi ninguém reclamando. Então eu acho que tá tudo tranquilo em relação a isso. Hoje somos só nós dois, Henrique. Uma semana uma semana que eu sinto que é uma semana que deu uma, uma espécie de freadinha. A gente teve bastante lançamentos grandes, eu quero, vamos dizer, no âmbito do, do AAA, daqueles que, que raptam a conversa da, da indústria como um todo por uma semana, assim que seja, às vezes até mais... Mas essa semana eu sinto que é uma semana de, um, de uma freada, até eu tô ansiando esse fim de semana pra poder finalizar e dar uma olhada em algumas coisas menores que eu não tive tempo de olhar no, nos últimos, no, nas últimas semanas. E a gente teve o Bafta ontem, né? Que é, premiou é, alguns é. jogos. God of War ganhou um bilhão de coisas, pelo que eu percebi. É, o Florence ganhou novamente, eu sempre fico muito feliz quando o Florence ganha alguma coisa. Uhum. Eu, eu não acompanhei mais de perto. Teve alguma outra coisa extraordinária que chamou a atenção? Ou... Tem é, um jogo... Eu não lembro o nome, uh, mas é um jogo pequenininho no qual você tem que cuidar de uma criança e eu sei que ele é bastante político, assim, ele ganhou um prêmio também. Não tô ligado que jogo é esse. É, um desses jogos que ninguém comentou e olhando pra essa lista, inclusive, do BAFTA, eu fiquei meio surpreso, assim, que tem coisas bem impressionantes lá no meio que eu não vi ninguém comentando e... e... E, e meio que, até aproveitando isso que você comentou, né, tipo, ah, do burburinho, fica muito concentrado nesses grandes lançamentos. E é meio que isso, às vezes. A gente tem uma indústria com tantos jogos, independentes especialmente, né, que são lançados. E a impressão que eu tenho é que quase ninguém comenta sobre eles, às vezes, né. Esse, esse, esse um desses jogos que estava concorrendo, acho que é jogo britânico, ele foi feito pela Ardman, é o estúdio do, do Hammer to Gromit. É, não, é, como chama? É, aquele, Wallace and Gromit. É o Wallace and Gromit. Ah, não é aquele Eleven, Eleven? Eleven, uhum. Eleven. É, ele foi bem criticado na época que ele saiu. Eu não vi ninguém falando não, desse eu, jogo. Eu não consegui jogar. Ele saiu no final do ano passado. Ele né? foi distribuído pela Bandai? Bandai. É, sim, ele, eu, eu lembro de reviews bem positivos assim, em relação pois a é, ele. Pois é, mas você viu alguém falando sobre ele no sua, sei lá... Twitter, jornalistas... Não, é, é, não, é, bom, eu não vou lembrar agora, mas eu não lembro... E eu até cheguei de... a olhar a lista de Metacritic, assim, tipo... Pouquíssimos sites fizeram cobertura desse jogo. Eu acho que a GameSpot tem review dele, é, talvez. Deve ter, deve ter tido. Tem mas... sites brasileiros que tem, com certeza. Sim. Eu sei que o Game Review costuma pegar bastante... Da, da, fazer análises desses jogos menores e tal... Mas é... Eu não sei, assim, é quase como se... Apesar do, do esforço de, de alguns veículos de cobrir esses jogos menores, eles continuam passando batido, sabe? É, é... Existe uma quantidade enorme, 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 enorme de jogos. E, e, e ele ser pequeno não quer dizer necessariamente que eles vão ser bons, certo? Tem muita coisa minúscula que é simplesmente uma porcaria. Ah, sim. É horrível. E eu não sei, eu acho que é simplesmente um traço que, que existe em que... Existem coisas grandes que vão chamar mais a sua atenção e que tem, tem muito a ser conversado sobre, tem muitas coisas interessantes sobre, sabe, Sekiro da, da última semana é um exemplo disso, é um jogo 
grande, apesar que eu também não acho que eu botaria na proporção de um... Eu tô falando em termos de dinheiro mesmo, né? Não botaria na proporção de um Anthem da vida, com certeza, de um Division. Mas é um jogo grande que tem muita discussão em volta. É um jogo grande que tem muito a ser aproveitado. E eu acho que acaba chamando a atenção das pessoas. Da mesma maneira como, sei lá, no cinema, quando um diretor consagrado lança o filme dele, chama a atenção porque... Ah, você conhece o trabalho anterior, você tem uma certa expectativa. E sabe, a gente tá falando da From Software. Uhum. Os últimos jogos dela... Uh, determinaram a criação de um gênero em si. Então, eu acho que é bem compreensível que um novo lançamento deles, e ainda mais um lançamento que tá fugindo tanto dos últimos trabalhos deles, chame a atenção e domine a conversa e tal. Eu só concordo que talvez a conversa tenha ficado um pouco restritiva demais à questão da dificuldade. Sim. É, que eu acho que empobrece só o quanto que é o jogo em si. A discussão sobre jogos deveriam ter ou não um modo fácil... É importante. É importante e voltou com tudo. Eu só sinto que... Eu sinto que não faz tanto tempo que eu e você estávamos literalmente nessa mesa, nessa sala, tendo essa conversa. Ah, porque mas ela... vai voltar. É, é tipo violência nos videogames. Sempre vai <risos> estar sempre, aí. Sempre vai voltar aí. O que eu achei interessante é que eu acho que a discussão dessa vez pendeu mais pro lado de acessibilidade... É de não só questão de mais pessoas poderem jogar, mas de pessoas que podem, por exemplo, ter uma limitação física, seja uma dor crônica, seja, por exemplo, sei lá, ausência de um braço ou de membros, alguma coisa assim, que eles não têm como jogar o jogo com a velocidade que ele pede. E aí, por consequência, eles estão completamente fora da, daquela experiência. E ter um modo que desse acessibilidade faria elas, pelo menos, entenderem parte da conversa. Porque eu acredito na ideia de que Sekiro só é Sekiro com esse nível de dificuldade. Eu acho que o que tem de mais a ser aproveitado no jogo é mecanicamente e é a superação desses obstáculos que são colocados na sua frente. Mas, pelo menos, essas pessoas teriam como aproveitar alguma forma desse jogo, que é melhor do que... Nenhuma forma desse jogo, né? É, videogame sempre foi um, uma atividade muito, cheia de barreiras, uhum. né? E eu, sou, eu sempre fui muito a favor de derrubar essas barreiras, ou algumas delas, para uh, aumentar a acessibilidade das pessoas, não só para pessoas, por exemplo, que têm alguma, uh, algum tipo de deficiência ou transtorno, que, tem, que, 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 que isso acaba impedindo o acesso de, uh, a esses jogos, mas também... Pessoas que simplesmente possam não ter muito interesse em jogos por conta de, dessas, dessas, dessas demandas, né? É, exigir uma certa, um certo grau de é, habilidade e pré-conhecimento que a pessoa não tem. Uhum. Então, eu, eu sempre fui muito a favor disso. Cinema tem, sabe, modo lá para pessoa surda, Exato. sabe? Exato. A experiência é a mesma, é obviamente que não, mas pelo menos existe uma forma de ter aquela experiência. Sim, né? eu acho meio quase... Meio elitista, assim. Ah, essa... você falou pessoas surdas, seriam pessoas cegas. Né? É, pessoas então... cegas, exato. Uh... Não, pessoa... não, pessoas surdas. Não, pessoas cegas Porque... é só da descrição da cena. A não, mas não ela, tá... ela pode estar tá lendo o que eu ah, me referi a legenda, que... sabe? Tá, que... Quando a legenda descreve, uhum. por exemplo, a música que tá tocando, Sim. o clima. Mas existe mas... coisa pra pessoas é, deficientes visuais ah, que assim. dá uma descrição. Ó, oh, a cena tá caminhando dessa maneira. Óbvio, a imaginação que vai ter que estar tá preenchendo. Mas uhum. é uma maneira de entender aquilo, né? Sim. Mas o lance de... Ah, o, o, o jogo é assim porque é como o diretor quer. Eu acho muito elitista, sabe? Eu acho que você tá pensando hum. apenas num... Primeiro que você, o diretor mesmo em si... Acho que ele chegou a comentar sobre isso? Ele, eu ele acho que existem... entrou na discussão? Não, eu acho que porque existem... Porque a, a pressão que eu tinha é que as pessoas estavam colocando palavras na boca dele. Então, isso é uma coisa que eu acho que acontece com frequência, que é, uh, as pessoas determinarem o que é o desejo da experiência. E eu acho que qualquer um de nós pode, no máximo, relatar qual foi a própria experiência. Por exemplo, é o que eu falei... Na minha experiência, eu não acho que Sekiro é um jogo que 
o valor tá na, na, na história, na trama, na exploração em si. Eu não acho que o mundo é particularmente misterioso. A história, sei lá, pra mim é quase como de um filme pornô. Eu sei que tem uma lore um pouquinho mais escondida, mas não é nada interessante. Tipo, pra mim, na minha experiência, o que foi de valioso... Foi a superação mecânica, a compreensão de como as várias partes mecânicas daquele jogo que inicialmente parecem tão uma parte, todas dialogam entre si e se, e se intercomunicam para criar uma experiência bastante única nesse âmbito de combate, ação e, e tudo mais. Mas eu acho que as pessoas vão em presumir demais, tipo, não, é um jogo sobre get good, é um jogo sobre você... Eu, eu não gosto quando começa a parecer que o âmbito é muito de, tipo, é pra mostrar como você é foda quando você supera, é, tipo, né, acho, acho que é, isso é você projetando só. Apesar que eu também senti que esse âmbito da discussão foi bem reduzido nesse caso, eu sinto que eu sentia mais no passado, num Dark Souls 1 da vida, num Demon Souls, mas existem, se eu não tô enganado, entrevistas mais antigas com Miyazaki sobre ele... Ele almejar um pouco esse desejo de, de, de superação de desafios. De você tipo, sentir que progressivamente você estava escalando montanhas mais altas em direção a alguma coisa. Mas é, eu, eu, eu não sei se eu concordo 100% com você. Eu acho que intenção de diretor é uma coisa que pode existir sim. E é uma coisa que pode vir de fato alienar parte do, do público. Porque eu acho que existe... Eu acho que pode ser muito ok... Você... Acho que eu vi o Joaquim falando sobre isso recentemente O, o desenvolvedor de Iconoclast uhum. Andrei dizendo é, Eu acho que ele tweetou sobre isso anteontem Que é ele dizendo que ele Acha que os jogos que ele for desenvolver A partir de agora vão ser sempre Os jogos que ele quer jogar E que ele sabe que isso Não é o que todo mundo quer jogar Porque ele viu Vários comentários, críticas, reclamações De coisas que estão em Iconoclast Que as pessoas não gostaram e ele não quer alterar aquilo, porque ele vê aquilo como algo que ele deseja. Uhum. Então eu acho que é um ponto de vista válido. Que é acho, autoria, né? Eu acho que é válido você olhar e falar, olha, reconheço, não é pra mim. Não bate com o meu gosto, não é o que eu desejo, né? Uhum. Mas... Mas ao mesmo tempo, volta pra aquilo de... E se só tivesse um menu ali, bem explicadinho como o de Celeste. Dizendo, olha, o jogo foi pensado dessa uhum. outra maneira, mas você pode alterar essas coisas, porque a gente acha que todo mundo devia jogar. Você tá estragando a experiência core? Você não tá, certo? Você tá. A experiência como intencionada pelo diretor designer tá ali intacta, só tá dando outra opção. Não é? Sim, sim. Não, é, eu concordo. É, e é, eu acho importante também essa, essa transparência. Sabe? Eu não sei, parece que é, uma, é, é algo até inovador, assim, por parte deles, né? De, 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 de abrir o jogo, sabe? Tipo, literalmente, sim, entre a conversa com os desenvolvedores, os, os criadores, a, o que eles propõem com aquela experiência e fazer esse diálogo com o jogador, né? E, e, e meio que dá essa oportunidade para ele se adaptar um pouco, uhum. né? Não, não necessariamente ele se adaptar ao jogo, mas o jogo também se adaptar a ele, né? As, a, justamente a, a esse pré-conhecimento que ele, que ele tá carregando, as habilidades que ele já aprendeu com outros jogos ou algum tipo de deficiência... Uh, eu não sei, eu acho isso importante. Uhum. Até porque é um, a linguagem de videogame sempre foi muito uh, exclusiva, né? Eu acho que é, é, é importante pensar em inclusividade. É, eu não sei se, se, se exclusiva seria a palavra que eu usaria. Eu acho que o lance dela é que ela é muito... Ela, ela é, foi, é muito construtiva em cima daquilo que veio antes. Então, as pessoas que chegam agora, tipo, a gente sempre ignora... 
Meu, você entender como jogar um jogo que usa duas alavancas, uma pra visão e uma pra andar, a gente construiu esse conhecimento Sim. aos poucos por conta de tudo aquilo que a gente tá jogando desde antes dos videogames terem duas alavancas não em é seus controles. Não é nem um intuitivo. E... É, na verdade, é um negócio que você leva tempo. Quando esse esquema apareceu há muito tempo, as pessoas também reclamavam. Exato. Assim como... Se você me der pra jogar PUBG ou Fortnite num, num, num tablet ou num celular que seja, eu não, vou, eu não consigo jogar essa porra na tela de toque. Você vê vídeos de crianças jogando Fortnite na tela de toque, que é ridículo a velocidade que eles conseguem construir e competir com pessoas em outras plataformas. Então é, é muito uma questão de, de... é um aprendizado constante. E engraçado o século nesse aspecto, a gente chegou até a falar um pouco no Mothership da semana passada, que eu acho que muito da, da conversa em torno da dificuldade dele, ele é um jogo desafiador, sem dúvida alguma, não quero... Nunca parecer que eu, que eu tô dizendo Ah, ele é fácil Eu acho que ele não é tão difícil Quanto as conversas fazem ser Como todo jogo da From Eu acho que o diálogo se torna tanto isso Que ele começa a retroalimentar A si mesmo E a expectativa da dificuldade Do desafio insuperável Já é pré-estabelecida na cabeça das pessoas De antemão é, até porque não tem muito como ficar, sei lá, tipo, um negócio mais difícil do que, sei lá, era o primeiro Dark Souls, sabe? Eu lembro de passar 5, 6 horas, assim, tipo, me frustrando, jogando controle no, no sofá e, e, e... É a experiência da, da From Software, sabe? A gente passou por isso já no passado. Por que que é, isso parece tão... É, é, tão... Tão surpreendente. Surpreendente. Né? E, e eu até chegando no ponto de... Eu acho que as pessoas entram já com a mentalidade de isso vai ser muito difícil... E eu acho que isso já te coloca numa posição de acreditar que aquilo é muito, muito difícil quando, às vezes, isso te impede de entender qual é o desafio em questão. Do, tipo, a gente, como eu tava mencionando, a gente conversou semana passada. Uma do, das barreiras de Sekiro é que não existe muita habilidade que você traz de outro jogo pra ele. O que ele tá pedindo de você é muito novo. Não existe nenhum tipo de combate que seja exatamente como o dele. Se você for tentar jogar como Dark Souls... Você vai apanhar. É, aliás, essa coisa, tipo, as pessoas insistem em comparar com Dark Souls, eu não acho que tem nada a ver com Dark Souls. Então, assim, existe essa barreira de um aprendizado meio do zero. Você, ok, o que, que esse jogo tá pedindo de mim? O que, que eu tenho que aprender? E depois é muita memorização. Memorização de, de inimigos. Assim, eu, eu sei que eu tive... Eu, deixa claro, eu não terminei ainda. Eu tô na, no último chefe. Me bateu um pouco de enjoo do jogo. Eu acho... Eu, eu não quero que isso sou errado. Eu acho o jogo excelente. Adoro, adoro ele. Acho que ele dura um pouco mais do que ele deveria. Especialmente que eu comecei a enfrentar os mesmos subchefes pela terceira, quarta vez, alguns chefes pela segunda vez, é meio... É, não sei se eu precisava matar os mesmos inimigos. Mesmas táticas continuam funcionando na maioria dos casos, não tem nenhum desafio novo. Eu fiquei meio... Não precisava... Não faria mais sentido encerrar ali atrás em vez de reciclar Videogames esse conteúdo. Videogames fazem isso né? desde os anos 80, né? Vou criticar desde os anos 80. <risos> é, mas eu adoro o jogo, eu vou esse fim de semana sentar e matar o último chefe, mas um dos chefes que eu matei é um chefe opcional. Que vai levar pra um dos finais do jogo Não vou entrar em detalhes aqui Mas pra quem jogou eu matei, vamos dizer, o da flor da cerejeira é, Vamos dizer assim E o que acontece é que Eu vi muitas pessoas falando Cara, é a luta mais difícil do jogo, eu nunca vou superar Eu sei que eu entrei já com a mentalidade de Puta, eu não vou ver esse final nunca Eu não vou conseguir matar esse chefe aqui E eu entrei a primeira vez na luta Ele me matou sem eu nem encostar nele E, e tudo bem, talvez isso diga mais sobre a minha mentalidade derrotista E... e, e, e... E baixa a autoestima do que qualquer outra coisa. Mas bateu muito uma vontade, tipo... Ah, talvez eu não vá nem tentar, eu sei que eu nunca vou conseguir. É o conseguir. Sephiroth do Kingdom Hearts 2, né? É. É, tipo, entrou na batalha e morreu. Entrou Exato. na batalha e morreu. Então, o que aconteceu foi... Eu entrei, em uma hora eu matei ele. E beleza, uma hora é um, é um tempinho. Você foi aprendendo, Mas né? exato, eu fui... Tá, eu tenho que fazer isso aqui pra desviar. E, e quando eu matei ele... Eu não vou dizer que eu não apanhei, mas foi quase sem apanhar. Porque é um jogo muito sobre isso. Quando você aprende, você sabe, tá, esse combo... Eu vou dar parry nesse ritmo aqui. Porque isso também é um jogo que... Você entende que se os ataques são tipo... Pá, pá, 
pá, pá, você... é ritmo, é ritmo, tipo, Perry, 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 Perry. E aí, tipo, quando você termina de matar, dá até um, um vazio, assim, de, porra, eu aprendi tudo isso, eu não tenho mais onde aplicar esse aprendizado, porque foi muito específico pra esse chefe <risos> É uma aqui, dedicação sabe? muito grande pra um negócio que... Tipo, você desligou o videogame... Ah, é, não, é, é, não é, tenho mais utilidade. O aprendizado <risos> daquele inimigo não serve tanto pros outros. Porque existe uhum. um aprendizado geral sobre o jogo em si, que aí é valioso, mas contra aquele chefe em si nunca mais. E aí dá quase vontade, tipo... Ah, quero mais um pouquinho desse chefe aqui. Porque é gostoso. Uma vez que você entende, você começa a combater de igual pra igual. É muito louco, sabe? Você olhar uma hora atrás e falar... Mano, eu ia desistir e uma hora depois superei. E eu acho que essa é a melhor sensação que Sekiro passa. Por isso que eu até questiono. Nunca você contra a acessibilidade. Mas eu me questiono se ele tivesse um modo fácil, as pessoas estariam jogando nele e falando eu não acho que esse jogo seja particularmente bom. Mas aí é a, a experiência que a pessoa está tendo naquele modo que, pelo menos, ela teve a escolha, sabe? Tipo, Sim. É, eu acho melhor ela ter uma escolha do que não ter escolha nenhuma e se afastar do jogo, simplesmente. É, é que onde fica o meu questionamento é, e se eu, vamos supor, eu sou um criador, sou um desenvolvedor, e eu imaginei uma experiência específica, criei, e ela só funciona, ela só tem valor naquela dificuldade específica. Você acha que isso, aí também é a sua a minha perspectiva, perspectiva exato. que só tem valor a naquela minha, dificuldade? A minha experiência de século é, se não houvesse esses desafios a serem superados, que qual, causam quase uma, uma dor de jamais superarei isso naque, nesse momento, eu não acho que seria um jogo tão valioso pra mim. Porque são esses desafios que me fizeram compreender ao máximo... As mecânicas dele de parry, de ataque, de postura, da variedade de golpes que você tem, da variedade de ferramentas que você tem. Semana passada, quando eu tava gravando, eu falei, ah, eu quase não tô usando as ferramentas, as próteses e tal. Eu comecei a brincar com isso e a variedade de opções que o jogo te dá é, é maravilhoso, é, é super profundo e é gostoso, ele te recompensa pela experimentação. Tem desafios insuperáveis que se você experimenta com a ferramenta correta, se tornam brincadeira de criança. Então, na minha experiência é isso, assim, esse foi o valor máximo do jogo, porque ele me permitiu ver a beleza de quase uma dança que são as mecânicas de, de, de combate dele, assim, de, de, de diálogo que existe entre você e os inimigos, os desafios, as barreiras criadas pelo desenvolvedor. É quase como se fosse um diálogo que, inicialmente, é um argumento que te destrói e você entende como conversar de igual para igual com ele, eventualmente, passando, é, se tornando superior e tal. Então, é, na minha perspectiva, é meio... Eu não sei se Sakura é um jogo que vale a pena sem essa dificuldade, sabe? Uhum. Mas eu sempre vou ser de duas mentes, né? De, de duas opiniões. Porque ao mesmo tempo é... Mas foda-se, põe lá o um modo pra todo mundo jogar. Mas ao mesmo tempo eu não acho que é o mesmo jogo. Mas deixa todo mundo jogar. Mas acho que eles não vão gostar desse jeito. Mas porra, todo mundo devia poder aproveitar o negócio e ver todas as áreas que seja. Eu não, eu não tenho opinião formada. Sim. É, eu não sei. De qualquer forma, também é um tipo de jogo que... Não é como se houvesse uma puta de uma demanda, sabe? Tipo, de pessoas que, que se identificam como jogadores casuais. Ai, meu Deus, eu quero jogar... É um jogo já tá tão direcionado para um público que consome videogames mais uh, intensamente, que provavelmente já jogou Dark Souls e não sei Cara... o quê. É meio que... Eu, eu sinto que ele já é direcionado para esse público. Eu, eu, acreditaria nesse, eu acredito nesse argumento quando o primeiro Dark Souls saiu, porque a base dele era Demon Souls. Eu acho que Sekiro é muito maior que isso. Quando ele saiu, era o jogo com mais viewers na Twitch, por exemplo. Uhum. É, eu acho que a From alcançou um tamanho que os aficionados por ela são, são tão devotos que eu acho que a esfera de influência individual de todas as pessoas faz o Sekiro ter um alcance maior do que o esperado. Eu ouço de muitas pessoas dizendo, puta, eu não ligo, mas tô com muita vontade de jogar Sekiro por conta do que as pessoas falam sobre. Então, eu acho que já é maior do que a gente presume. Não acho que vai ser nunca de um tamanho de 
Call of Duty ou mesmo Kingdom Hearts, né? Que vendeu que nem água no começo desse ano. Mas eu não acho que seja nicho de maneira nenhuma. Eu acho que já, já, já expandiu para além disso, assim. Eu acho que é dos nomes mais reconhecíveis dessa indústria. Talvez na frente de coisas que a gente acha mais óbvio, às vezes. Uhum. Pelo menos é a perspectiva que eu acho, que eu percebo. Obviamente, vendo redes sociais e conversando com pessoas, pode ser também que seja só um ponto de vista muito minúsculo e eu não tenho noção do todo. Mas é, é, a, é a impressão que eu tenho. Mas, sei lá, Sekiro continua achando maravilhoso. E como eu falei, isso foi só isso deu uma certa fadiga. Eu, eu tava... Tem, tem um, um, um ritmo, vamos dizer, nos primeiros três quartos dele, que é... Você tá sempre vendo algo novo. É sempre um desafio novo interessante. É sempre uma nova maneira de pensar em como derrotar um inimigo em questão. E aí eu senti que nesse último quarto vira piloto automático. Porque você tá vendo as mesmas coisas. Ou as mesmas coisas anteriores funcionam. E aí parece que ele dura um pouco mais do que ele deveria durar. Aí ele reutiliza alguma, alguns inimigos, algumas áreas. E eu achei meio... Poxa, tava, tava num, num ritmo maravilhoso. E aí me, me tirou um pouco de prumo. E aí eu, só, eu larguei ele por uns dias. Eu preciso, preciso voltar só pra finalizar e tal. Não vou fazer os quatro finais. Eu vou fazer só esse final da, da cerejeira que eu falei. Eu vou estar satisfeito com isso. É, matei todos os subchefes do jogo Eu acredito, então também eu fiz esse aspecto Mas é, é meio nesse ponto Que eu tô, ótimo, ótimo jogo, não quero que nunca Pareça que eu não gosto dele Mas você pode ser, ser honesto Não precisa ficar se defendendo assim. Não, é porque eu senti que quando eu comentei no Twitter Que eu tinha batido esse jogo Eu tinha, é Twitter, né, tudo soa Ruim no Twitter, mas... E as pessoas acho... também são bastante é... enviesadas. Né? <risos> eu acho que ficou suando que Tipo, ah meu Deus, eu não gostei, não, não, eu acho que o jogo é excelente Eu acho só que ele... Devia saber quando acabar, e eu acho que a câmera é quebrada. Isso eu vou sempre achar. Mas então, o ponto inicial do, dessa conversa era por que alguns jogos ficam <risos> são afundados no meio de, desses lançamentos e são basicamente invisibilizados? É, e... Ah, tem muitos atores, né? Tem marketing, tem interesse Exato, de influenciadores. Tem, tem muitas coisas. Tem... Tipo, por que, que a gente não cobriu Eleven Eleven? Exato, eu me perguntei, porque eu conheci esse jogo ontem quando eu vi ele na, 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 na premiação. E eu fiquei, por que, que eu não conheci a, esse a, jogo? A sabe? gente tem uma plataforma que alcança milhares de pessoas. Tipo, por é, que... Mas é, é, isso é uma coisa que eu tenho uh, uh, trazido pra mim mesmo, assim. No começo desse ano, especialmente, quando... Ah, eu, eu tenho passado por um, um processo bem longo, assim, tipo, de, de questionar um pouco do meu trabalho. Uh, questionar videogames como um todo. Acho que o ano passado foi um, um ano bem denso sobre isso. Uh, e eu meio que tomei decisão pra mim mesmo, assim, eu não quero falar de jogos que todo mundo tá falando, no mesmo tempo, sabe? Talvez eu queira falar uh, de Sekiro no momento em que isso daí esteja, uh, o assunto esteja mais, uh, sabe, tipo, a poeira tenha baixado uhum. e eu possa olhar pro, de uma maneira menos uh, uh, influenciada, sabe? Uh, mas a minha intenção, na verdade, é olhar para coisas menores que, que eu vejo que, que são justamente invisibilizadas. Porque às vezes o desenvolvedor não tem dinheiro para pagar uma campanha de marketing ou porque é simplesmente um tipo de jogo que foge dos padrões da indústria, dos padrões estéticos, uh, do que a, o público espera de um videogame, porque isso daí também é um tipo de padrão que, que é criado e reforçado pela indústria, né? É um ciclo, né? O, a indústria oferece um tipo de experiência, o jogador consome desse tipo de experiência, talvez peça mais esse tipo de experiência ou, de, ou pareça querer mais esse tipo de jogo. E você tem uma série de continuações e que desenvolvem essas mecânicas e tudo mais. Legal, você cria alguns gêneros, né? O próprio Dark Souls uh, e esses jogos oriundos dele, eu acho que surgiram muito dessa, dessa, desse tipo de, de retroalimentação. Mas, ao mesmo tempo, videogame pode ser qualquer coisa, sabe? Tipo, por que que é, um jogo, por exemplo, como Sekiro, que é um jogo que eu vejo que tem um nível de produção incrível e ele, ele de fato, ele merece bastante atenção, mas por que que ele, é, ele recebe 
tanta atenção a ponto de... Ou jogos como ele recebem tanta atenção a ponto de uh, basicamente fazer com que todo um outro cenário dos videogames meio que não passe batido. As pessoas simplesmente não estão olhando, porque elas estão olhando para essas outras coisas que estão cumprindo essas lacunas. Tem uma série de, de fatores, né? Um, a nossa atenção é limitada. Se você tentar prestar atenção em tudo ao Exato, mesmo tempo... esses jogos sempre são gigantescos. Exato. É, se você tentar prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, a única coisa que você vai garantir é que você não tá prestando atenção em nada. Uhum. É, jogos são caros. Então, quando você investe em um deles, você vai normalmente passar um certo tempo com ele antes de, de pensar em outros. A gente também tem um fenômeno muito, muito bom, um fenômeno muito legal, que é o quanto que as pessoas estarem em torno da mesma coisa gera conversas e discussões e compartilhamento de experiências através de, de, de redes sociais, né? Uhum. A gente já viu, sabe, compartilhamento de GIFs e vídeos no Twitter da sobrevida maravilhosa a certos jogos, sabe? Lembra de Breath of the Wild, o compartilhamento de descobertas e de coisas inusitadas que tinham acontecido. Uh, Sekiro tem sido a mesma coisa, as pessoas compartilhando estratégias sobre o que fazem em cada situação, o que, que elas encontraram, onde elas estão tendo dificuldade, onde elas não estão tendo dificuldade. E eu acho que existe um fenômeno de você desejar fazer parte da conversa. De você ver todo mundo falando sobre aquilo e meio... Hum, se eu não fizer parte disso aqui agora, eu vou poder aproveitar o jogo. Quando você jogar Sekiro daqui a seis meses, um ano, você vai poder aproveitar o jogo, sem dúvida alguma. Mas essa conversa é só agora. E eu acho que isso tem esse lado... Bom e ruim. O lado bom é que a conversa é legal. É que existe um debate maior do que tinha antes sobre esses jogos. O lado ruim é que você pode se sentir impelido a, a, a ter aquela experiência agora quando às vezes não era a hora de você ter. Seja por motivos financeiros, seja por tempo, seja por vontade mesmo. Às vezes estava uhum. sem energia, às vezes tinha outras coisas na sua frente. É, e tudo, que, tudo isso que você falou é muito real. É, eu acho que, que de fato assim, tem essa questão do tempo, do dinheiro. Daí entra também as questões de marketing, de como a mídia é, trata videogames em geral dando atenção para aquilo que obviamente vai dar audiência, porque uh, um site simplesmente não, não funciona, um site grande, por exemplo, como o Gene, GameSpot, Polygon, eles não funcionam simplesmente com base não, no interesse. Não, eles precisam falar das coisas mais. Eles Sim. precisam ter um número de, de audiência para poder conseguir anunciantes. Mas enfim, todo esse ciclo, contando com tudo isso que você adicionou, eu sinto que faz com que eu não entenda muito bem a indústria de games do, da maneira que ela está atualmente, sabe? Eu entendo que ela funciona dessa maneira bem concreta, mas eu sinto muita pena de desenvolvedores independentes, sabe? Porque eu sei que eles, eles conseguem atingir alguns nichos, uh, mas tem muitos jogos, especialmente alguns, muitos desenvolvedores que estão tentando abordar uh, assuntos, jogos focados em narrativa mesmo, né? Uh, estão tentando abordar alguns assuntos que fogem do, do comum, ou jogos que, que, que tentam adicionar alguma coisa nova e tentam apresentar alguma coisa nova, e que é meio triste você ver que eles... Você entra lá no, no Steam deles e tem tipo... Ah, tem 14 reviews... Uh, isso tem... já é bastante até, né? É, pois é. <risos> tem 14 reviews... Uh, e, tipo, eu não sei também se, se às vezes... Num, num lançamento de consoles eles ganham uma, um, uma atenção maior... Mas é cada vez mais difícil isso. Então, mas... E eu começo a ficar com muito... Eu, eu me questiono por eles, sabe? Tipo... Uh, será que vocês têm futuro, sabe? Ah, essa discussão tem... Estado em voga já, pelo menos aqui, um, dois anos, eu sinto... O Terry Cavanaugh teve um, é, comentou recentemente, acho que ele publicou um texto até sobre isso, que é, lançar um jogo hoje em dia, nesse atual momento, é, é apostar contra a casa, basicamente. Porque mesmo que você fale, ó, oh, eu vou me focar nisso aqui agora, qual a exposição que você tá dando? 0,0001%? Porque olha quantos jogos saem por dia. É um, é um trabalho impossível de ser feito. É um trabalho... 
É mais que um trabalho de Penélope, porque enquanto uma pessoa tá tecendo, tem outras mil destecendo. É a realidade, por simplesmente, você pode espernear o quanto você quiser contra isso, você, você não tem vitória contra isso. Mas, Mas isso se as pessoas continuarem, digamos, uh, uh, serem independentes e sem se mobilizar pra criar algum tipo de movimento, é, algum tipo de... É, mas por que isso é ruim? Entende? Por que, que a conversa só em torno de século por uma semana que seja é ruim? E Porque quem depois disse que esses... na outra semana vai, vai vir tá, outro grande jogo. E quem disse jogo? que esses jogos pequenos, menores, têm necessariamente mais valor e têm algo a dizer? Só porque eles são diferentes? Porque, por exemplo, me vem não, a cabeça... Não, eu acho que nem é por isso. Eu acho que é mais uma questão de diversidade e variedade mesmo. Eu acho que isso é... Eu acho que isso é olhar pra algumas coisas maiores com certo preconceito. Porque eu acho que essa diversidade é maior do que nunca, mesmo numa esfera fora desses tão desconhecidos. Porque existe uma quantidade de... Sabe, sabe o próprio Eleven Eleven que você tava falando? Eu tenho quase certeza. Eu li um review no GameSpot desse jogo. Tipo, ele não passou despercebido por veículos grandes. Eu não sei quantas pessoas clicaram nesse review, Mas, não, mesmo sim, ele estando tá. no site grande. É, eu olhei no Metacritic que ele tinha, bem, ele tinha poucas uh, reviews em sites grandes. Assim, talvez o GameSpot tenha sido uma exceção. Mas aí que tá. Ele não preenche as... Uh, as caixinhas que uh, o público espera de grandes jogos, digamos assim. Sim, então mas... uh, ele tem um visual completamente diferente do que, uh, do que é. é o convencional. Inclusive é um jogo muito bonito visualmente. Ele, ele parece, parece um filtro de pinceladas. Não, né? ele não parece um filtro. Ele, ele, é, tipo, ele tem muitos efeitos <risos> pra compor um aquele. Ele não, você fala assim, não se reduz <risos> completamente. Você reduz a nada. <risos> é, ele, sabe, ele lembra aquele, aquele filme do Van Gogh, sabe? Uh -huh. tipo, uma, é um visual muito bonito. E é muito engraçado como você, você pega comentários do trailer de, desse jogo, por exemplo, as pessoas falando, nossa, que visual horroroso, eu queria que ele fosse 3D normal. Uhum. E, e, e aí, aí, tipo, você vê que ele, ah, ele tentou fazer um caminho diferente do que é padrão, estabelecido e esperado. É, sabe, artistas dedicaram tempo e talento para criar uma coisa diferente e não foi bem aceito. Ou Mas talvez não foi é bem um, aceito é, por uma parte. Isso né? é um comentário num vídeo. Você nem jogou o jogo, vai que o jogo não, é um saco, né? É, mas, enfim, é, tudo isso ajuda a invisibilizar muitas dessas produções que fogem do padrão. É, então, mas de novo, aí eu volto pra... Tipo, quais os veículos que você tem consumido? Porque existem veículos grandes que estão dando atenção pra coisas pequenas o tempo ah, não, todo. Ah, sim, mas, tipo, mas US Gamer, veículo... Waypoint... Sim. Mesmo, é que ele saiu agora ali, mas o, o Jared... Uh, eu esqueci o sobrenome dele, que saiu há pouco tempo do Kinda Funny... Era o cara que, enquanto tava todo mundo só falando de jogos maiores, mainstream e coisas óbvias, tava trazendo jogo de celular minúsculo, uhum. tava trazendo o jogo minúsculo do Steam. E a gente tá falando de uma audiência de milhões e milhões. Ah, isso sem falar de comunidades menores, dentro de discords, dentro de fóruns como o Resetra. Eu acho que a conversa tá acontecendo o tempo todo, assim. Eu acho que achar que não tá acontecendo, às vezes, tá olhando um pouco demais pra própria bolha, assim. De, é, no Twitter mainstream ali... Se não tem uma coisa particularmente muito grande e chamativa, eu não vou muito tuitar sobre, sabe? Eu não tuitei sobre Hypnospace Outlaw, que é um jogo maravilhoso, e eu adorei sobre, e eu tuitei sobre Sekiro pra cacete, porque fazia sentido pra estabelecer a conversa ali com outras pessoas, pra compartilhar a experiência. Eu, eu amei minha experiência com Hypnospace Outlaw, eu só não quis compartilhar em redes sociais sobre. Mas uh, você não acha que você, enquanto comunicador, por exemplo, que tem acesso a diferentes jogos, isso, diferentes experiências, uh, você não acha, tipo, digamos tendencioso, eu não sei se é essa palavra que eu quero dizer, tipo, de você dar atenção para aquilo que já está ganhando muita atenção, e óbvio, tipo, é uma, é uma expressão sua também, você quer participar da conversa, mas, tipo, 
Você comentou no podcast. Exato, é. isso que eu ia falar. Eu, 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 meu Twitter pessoal, sabe? Eu falo sobre cocô e pinto também <risos> o tempo todo lá. É, mas eu trouxe aqui pro podcast, Hypnospace Outlaw. Eu trouxe aqui pro podcast Baba Is You. Uhum. Destaque igualzinho que eu dei pra, pra, pra outras coisas. Assim, eu sempre acreditei nesse equilíbrio. Eu tô sempre indo atrás de tudo, olhando uhum. pra tudo que eu consigo. Mas eu não vou me negar a experiências que eu acho que são boas e valem a pena só porque elas são grandes. Como, acho que Sekiro é um jogo extremamente valioso e maravilhoso. Assim como esse ano a gente teve Resident Evil 2, um jogo maravilhoso. A gente teve Devil May Cry 5, um jogo grande e maravilhoso. E a gente teve coisas como Anthem, que é uma porcaria. Mas eu acho também que merece um pouco da conversa por conta do tamanho do tombo. Eu acho que existe também esse movimento. Sabe, se o próximo Vingadores sair e for um lixo, isso merece conversa. De porra, o que aconteceu com uma, com uma franquia que conseguiu ser tão estável, de repente ter uma merda gigantesca no ápice dela. Então, uhum. acho que é tudo parte dos movimentos culturais em torno desses jogos. Acho, concordo, há um desequilíbrio. Existem coisas que ganham mais atenção por conta do modelo comercial que a gente possui hoje em dia. Mas eu volto à questão. A gente não é escravo desse modelo comercial. A gente só responde ao nosso apoia-se. Mais nada. Então, e a gente é uma exceção, né? E você a gente tem, tem esse privilégio. Ah, você sabe, eu não quero que as pessoas agem. Eu nunca impedi ninguém de falar nada que ah, quisesse não. de jogo mas nesse podcast. É, mas é, 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 é o começo da minha conversa. Eu estabeleci pra mim mesmo que eu não quero jogar nada que as pessoas estejam uh, se focando, uhum. sabe? Eu quero jogar apenas as coisas que eu sei que estão uh, saindo, que são absolutamente pérolas e coisas maravilhosas e que estão sendo ignoradas, sabe? E eu percebo isso... Eu cheguei a essa conclusão justamente olhando para as coisas que, eu, que saíram no ano passado que eu não tinha visto, sendo que eu sempre me foquei muito nas, nos jogos independentes. E que eu ficava pensando, como que isso passou e ninguém comentou? E como que eu não vi, sabe? Sendo que eu estou sempre de olho nesse tipo de experiência, sabe? Então, uh, uh, eu, eu, eu super... Eu acho que é, eu, me, eu vejo como uma necessidade minha uhum. uh, tentar... Fazer alguma coisa com relação a isso, que eu acho que é uma puta injustiça, sabe? Eu acho que tem, tem todo um, um lado super inovador, criativo, que, que é basicamente invisibilizado por conta dos grandes. Né? Que não são menos inovadores e criativos, mas que seguem uma tendência, um padrão que já é conhecido. É, é e, e na, naquelas, né? Porque quantos jogos indie pérola não foram diretamente influenciados por Dark Souls nos últimos oito anos? É, mas aí que tá. Será que são tão bons assim quanto, tipo, a própria obra original? Tem muita tranqueira também. Tem que... muita tranqueira, mas eu quero dizer que a influência volta e meia vem desses, desses de cima, vem desses de fora. É, mas eu justamente, eu quero fugir, eu quero, eu quero olhar pra esses que estão tentando trazer alguma coisa nova, sabe? Tipo Florence, por exemplo. É, é um jogo que eu amei do ano passado, um dos meus favoritos. É, e eu acho que ele, ele tá trazendo alguma coisa legitimamente nova, sabe? E super simples. Ele basicamente pega elemento de quadrinho, é, pega um tipo de narrativa que a gente não tá acostumado e, ó, oh, a gente tem um jogo que se, se ninguém se propor e se a gente não dá atenção, simplesmente não vai existir mais, sabe? É, então, eu não sei, eu quero olhar pra, esse, pra essas experiências que fogem do que a gente conhece como videogame, sabe? Entendi. E o que, que você andou jogando? <risos> <risos> Na verdade, é que a gente entrou nessa conversa direto e eu acabei não agradecendo os nossos apoiadores hum, sim, da semana. Então, muito importante. vai ficar um pouco fora de lugar, mas uhum. eu faço esse agradecimento aqui, puxando do que eu tinha falado há pouco tempo sobre nosso apoia.se barra overload, nossa campanha de financiamento coletivo. Que é graças a essa campanha que o Overloader funciona, que a gente pode gravar podcasts como esse, que a gente pode se dar o luxo de não só jogar as coisas maiores do mainstream, 
Mas isso não quer dizer que não vai ter episódios inteiros só sobre Sekiro, como teve semana passada, porque eu ainda tô aqui, ok? Mas é graças a isso que a gente pode manter o nosso trabalho, fazer as coisas como a gente faz. E especificamente por conta de pessoas como o Rafael Vidal e o Gustavo Gonçalves Quintão, que nos apoiaram no apoia.se overloader. Então, se você tem interesse em ver a continuidade desse trabalho, se você tem interesse em ver a expansão dele, em ver a gente poder fazer mais novas coisas ver a gente poder trazer mais pessoas pra cá considere se tornar um dos nossos apoiadores 3 reais por mês, uma quantia que pode não ser muita coisa, pode não fazer falta é o que? é uma coxinha? já faz uma diferença enorme, enorme, enorme pra gente então apoia.se barra overloader Com isso eu volto agora, Henrique. Sim, uh, eu tô jogando alguns <risos> jogos. É Call of Duty, né? <risos> Tem um jogo que ele tá sub embargo, eu não posso falar ainda, mas eu tô bastante empolgado por ele. Eu não vou falar qual, porque eu não posso falar. Eu acho que eu sei qual é. <risos> e tem outros dois que eu, que eu estou jogando que eu tô gostando bastante. É um que o embargo acaba às 4h20? <risos> não vou falar. Uh, um, um desses que eu tô jogando... E ele é bem curtinho, na verdade. Eu poderia ter terminado hoje, mas eu comecei a jogar ele hoje. Eu recebi hum. o código hoje, que é o Photographs. Uh, do fotografias? Luca, é, fotografias. Uh, do Luca Redwood. Uh, o Luca Redwood, ele fez o... Como chama? 100 mil ou 1 milhão? Aquele jogo de puzzle. É, que, 1, que é meio match 3 e aí meio você salva umas pessoas e que é... Pera, eu não tô confundindo com o do barco? Esse daí é o segundo esse jogo é o segundo, dele. Tá, foi esse é. que eu joguei, eu não joguei o esse primeiro. Esse daí é o You Must Build a Boat. Ah, ok. Eu joguei esse, eu não joguei o primeiro. É, ele sempre foi muito focado em puzzles, né? E especialmente esses puzzles mais uh, match tree e tal. E o Photographs, que é o jogo novo dele com o... Ou, ou a artista, eu acho que é... É, ou artista do Thimbleweed Park. Hum. E o músico uh, de FTL, de hum. Into the Bridge, é o, que é o Ben, é o ben Pruitt. É, é o Ben Pruitt. Ele que fez o... É, o do Into the Bridge também, você comentou agora. Isso. É que eu gosto da música dele. Eu... É, não, a música dele é muito boa. Uh, e, o jogo, esse, e esse jogo novo, uh, do Luca Redwood, junto com esses dois, ele foge um pouquinho do que a gente já conhece do trabalho dele, mas ainda assim é muito baseado em puzzles. Só que o hum. que ele faz é meio que uma... Antologia de puzzles narrativos. Hum. Isso é muito interessante, porque a, a base, digamos, de gameplay, de, de mecânica, é puzzle. Mas todos esses puzzles têm significados e são intercalados por uma história narrada mesmo, com um narrador. O que, que tinha isso, pelo menos no You Must Build a Boat? Tinha mas era mais muito... ou menos isso, porque você tava trazendo novas pessoas pro barco e tava... Era uma história super simples, obviamente, mas vamos dizer, o germe dessa ideia parece que tava lá de alguma forma. Sim, mas a, a narrativa ainda ficava em segundo, terceiro plano, né? O foco, o era, foco era mecânica era mais total. E no Photographs, a narrativa tá em primeiro plano e o puzzle tá em segundo. Eu joguei, por exemplo, acho que umas três histórias. A primeira história é sobre um alquimista que tem... Uh, que mora com uma garotinha, você não sabe se é uma filha, é uma filha adotiva... Mas é uma garotinha. E, e eles estão meio que construindo a vida juntos, afastado da cidade, num local perto de floresta e tal. E conforme você vai realizando esses puzzles, que é meio que... Quase como se eles estivessem colhendo ervas e, e trabalhando na, na natureza, num jardim. Você precisa mover essas pecinhas que representam ele e ela para os locais certos nesses campos, como se fossem jardins. É meio... 
Socoban, sabe? Uhum. Quando você empurra a caixinha, ela anda reto. Daí você tem que usar alguns obstáculos pra fazer com que ela pare na posição correta, uhum. encaixe. É meio que isso. Lolo. É... Oi? Lolo. Ou Lolo. Eu nunca joguei esse Lolo. E... e... E, digamos, cada fase meio que vai dificultando essas uhum. mecânicas. Super simples, não é particularmente interessante. Mas quando você tem esse elemento da narrativa, começa a ficar legal. Porque a cada... É, digamos, você tem esse cenário, assim, da casinha dele, super simplesinha. Daí entra essa, essa narração dele, dele fala, explicando quem são os personagens e tal. E vem um puzzle é, indicando que é meio como se fosse a atividade que eles estão fazendo naquele momento. Estão e... arrumando a casa e é representado através do puzzle que é a caixinha. É, embora a caixinha sempre seja ali o um jardim, uma representação de, dessa experiência natural deles. Uh, e assim, assim que você resolve uh, Você vê a casa, por exemplo Ganhando um novo cômodo hum. E novos objetos E a partir disso você pode dar um zoom Como se fosse uma câmera mesmo assim, Tipo dando um zoom em um, um trecho específico Que geralmente é indicado o que, que você tem que olhar Ou pra onde você tem que olhar Que é meio quase como se fosse o título do próximo capítulo tá. assim, Como se fosse um livro Daí, sei lá, tipo, ah... E olhou pelas estrelas. Daí você tem que olhar, talvez, por um telescópio que tá, tá lá, lá, lá numa janela. Você dá o zoom ali e meio que tira uma foto daquele telescópio. E daí vem a próxima, o próximo puzzle. Tá. Então, é meio que seguindo essa sequência, assim, de, de um trechinho de narrativa, um puzzle, e esse cenário que vai, se, vai, se, vai, vai mudando de acordo com a narrativa. Mas eu não entendi uma coisa. Os, os quebra-cabeças em si variam o tempo todo. Não é só de empurrar a caixinha ou é sempre essa... Ne, ne, nesse, na história desse, do alquimista, é sempre esse tá. quebra-cabeça com variações de desafio, mas sempre a base mecânica é essa. É, no caso da, da, dessa primeira história do alquimista. Uh, mas, tipo, conforme você vai jogando, uh, o cenário vai se, se transformando, você vai tendo contato com outros elementos e a história vai se desenrolando. Basicamente, a primeira história é, é sobre culpa. Hum. É, uma coisa acontece com essa garota e o, e o alquimista se sente extremamente culpado. É, e é bem trágico, assim. É, é um negócio que é curioso, assim. Tipo, é um jogo, pelo menos nessa primeira história, assim. Tipo, você tem uma... É, eu acho que ele, ele, ele é introduzido a você, assim, tipo, de uma, de uma forma muito simpática. É, com uma música muito bonitinha, um ambiente bucólico e tal. E o final é completamente tenebroso, hum. assim. Então, é... É um negócio que, tipo, move você um bocado, sabe? E não é pelo puzzle, necessariamente. É mais pela narrativa. O puzzle, às vezes, eu sinto que, às vezes... Quase que entra na frente. Você quase queria só a história em si. É, eu acho que só a história em si também seria simples demais. Mas eu acho interessante essa, a maneira como você vai é, é, tendo contato com o resto da história. Porque envolve, essa, a, envolve esse cenário que vai sendo construído a partir é, de um, um desafio anterior. E, e, então tem um, um, uma progressão interessante, sabe? O, o, o desafio vai, vai se tornando mais difícil é, conforme a situação vai se tornando mais tensa, por uhum. exemplo, na história. Então tem uma progressão Combina interessante. dessa forma. Sim. A segunda história foi a minha favorita até agora. É sobre um grupo de, de nadadoras que começa a participar de campeonatos e elas começam a tirar notas boas, mas eventualmente elas caem e elas são eliminadas. A protagonista, ela, ela percebe que as amigas estão recorrendo a... a como se diz? Anabolizantes. Anabolizantes. Representadas de uma maneira bem <risos> gráfica, assim. Tipo, elas injetando drogas nelas, assim, com seringas, sabe? E... É assim que você toma anabolizante, não é? É assim mesmo? Eu acho... achava que era, sei lá, cápsulas. Não, não sabia que, que era uma coisa... É, bom, tão... Nunca tomei anabolizantes, <risos> mas eu acho que sim inje... Bom, talvez exista mais de um tipo. E... Enfim, é, tipo, a história envolve esse, essa questão 
ética da, 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 desse grupo de nadadoras. E, bem, como eu acho que as outras histórias também dão a entender, assim, tipo, o final nunca é necessariamente feliz, né? Então, existe uma tensão também, ele vai construindo uma tensão e tal. E eu acho mais interessante a maneira como o puzzle brinca com a, a narrativa nesse, nessa história. Mas daí, por exemplo, o puzzle já muda, ele vira uma coisa quase meio peggle, sabe? Tipo, de jogar a bolinha e a bolinha vai batendo nos objetos e, ele, e a bolinha tem que cair num lugar certo. E nesse caso, eu tenho que fazer a bolinha cair num... como se fosse uma, num tanque de água. Uhum. Meio que como, se, como se fosse representando um salto, né? Um mergulho. E conforme você... Uh, tipo, sei lá, você tá numa etapa em que elas vão tirar uma nota muito alta na competição... Uh, você precisa fazer com que a bolinha alcance, digamos, a cabeça da, de uma dessas personagens que está ali representada no cenário. E quando ela alcança a cabeça dessa personagem, ela ganha uma nota alta, sabe? Uhum. Já, já antecipando que ela recebeu uma nota alta naquele, naquela, naquela etapa do campeonato. Uh, ou, por exemplo, quando ela toma muito anabolizante, ela sobe de nível né, no puzzlezinho. Daí aparece, tipo, uh, level up. Uh, e tem uns momentos que aparece tipo muito level up tipo, blu, 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 blu. falei mano ela, a menina vai morrer sabe? É, eu tô presumindo que todas têm um final meio trágico <risos> então é interessante assim como ele começa a brincar é, com a, a mecânica e a narrativa e fazendo você até se antecipar com algumas das ações da, da, dos eventos a partir da, 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 do puzzle. É sabe? engraçado que você entende que tem algo muito errado no que tá acontecendo com ela, por conta da ideia de ganhar muitos níveis de uma vez, que não é uma coisa que acontece normalmente num jogo, né? Uhum. Você sabe... Hum, Muitos níveis de uma vez tem algo errado. <risos> não, não é, a única maneira de você ganhar muito nível de uma vez é trapaceando. Sim. E, e é muito fascinante também ver, conforme né, você vai passando dos puzzles e ver esse cenário, porque é basicamente um único cenário que vai sendo alterado. Os personagens, como se fossem fotografias mesmo, né? Tipo, daí vem o nome do jogo. Então tem uma, uma parte, por exemplo, lá do... do da, de, dessa história das, das atletas Que elas estão uh, no banheiro Mas você consegue ver todo o resto, uhum. sabe? Você vê que a, a piscina tá vazia A arquibancada tá vazia uh, Tem alguém limpando o chão, não dá lá mais de baixo E elas estão ali no banheiro, você tem que focar a câmera ali Às vezes tirar uma foto para dar continuidade Mas daí, tipo, a história avança, tem o um campeonato Daí, tipo, a arquibancada enche Você vê, tipo, as pessoinhas sendo colocadas assim Quase como se fosse o designer colocando os... os, os as camadas, assim, tipo, adicionais de outros elementos no cenário. E ele meio que vai se transformando. É muito fofo, assim, é muito bonitinho. A arte, a pixel art, bem, é, é do artista de Thimbleweed Park, uhum. que é linda, né? Então é, é muito recheado de detalhes, assim, e ele é muito legal que você dá esse zoom, né? Então você vê os pixelzinhos, todos hum. crocantezinhos, bonitinhos. Só algumas coisas que eu não entendi. Você mencionou que a primeira história é de um alquimista e a outra é de nadadoras. As histórias não só são independentes, elas são em mundos à parte também? É, isso? é pelo que eu entendi, uh, eu, isso pelo menos, uh, como eu não terminei, eu não tenho uma resposta definitiva. Mas quando você passa de uma fase, uh, você vai meio que... Você tem um cenário meio místico, assim, com uh, representação desses, desses protagonistas... Uh, num formato quase como se fossem uh, fantasmas ou hologramas... Uh, e uma luz central, assim, tem uma coisa meio mística, sabe? Então, eventualmente, todos esses, os, os protagonistas dessas histórias vão aparecer nesses, uh, nesses pedestais, sabe? Nesse, nesse espaço, e alguma coisa vai acontecer, eu não sei o quê. Tá. Uh, não sei se ela, se, sei lá, se as histórias são interligadas pelos sentimentos que, que eles, pela, sabe... Ah, pelos eventos que eles viveram, não sei. Mas eu, eu acho que vai ter algum tipo de conexão. Tá. E, e, e todas elas são muito baseadas nessa coisa da, da fotografia, que, que representa a memória, né? Um passado, e, e talvez alguma culpa, justamente essa culpa que é carregada. Então, 
Uh, tem uma... Eu acho que tá tudo bem conectadinho, uhum. sabe? E eu não entendi qual plataforma é esse jogo. Uh, ele saiu pra Steam, eu tô jogando no Steam, mas também pra iOS e uh, Android. Tá. É um jogo bem... Com uma interface bem mobile mesmo, assim. É, Tanto mesmo é no o PC... Must Build a Boat, tem, eu joguei no Steam, mas você olhava, uhum. ah, isso aqui foi feito por uma tela de token. É, sim. Tanto é que no PC você joga com o mouse, né? E... E tem coisas, por exemplo, arrastar, né? Tipo, você clica e arrasta. Uhum. Mas é claramente feito pra você arrastar com o dedo. dedo. Mas tem sido legal, sabe? Eu tô gostando. É, e quantas vezes você fica cantando Nickelback enquanto você joga? Por quê? Look at this photograph. <risos> Acho que eu não tenho essa referência. <risos> eu não ouvi Nickelback. Eu também não, mas porra, todo mundo conhece Look at this photograph. Eu não photograph. conheço. Every time you make me back. Não? Que é ele mostrando a fotografia no clipe? Eu acho que eu nunca vi também o clipe. Eu vou ter que botar depois, é isso? <risos> é, photographs, né? De fotografias em inglês. Sim. O nome do jogo. É, e, eu, e é um desses jogos uh, bem acessíveis, assim. Uh, os puzzles não são muito difíceis, ele é relativamente barato. Eu acho que... Putz, eu não me lembro, mas é, é algo de... Não deve passar de 20 reais, sabe? Uhum. Entendi. Posso puxar pra mim? É, eu joguei cerca de, vamos dizer, uma hora e meia, duas horas. Então eu ainda com certeza quero ver mais a fundo. Mas eu joguei Risk of Rain 2. Ah, eu queria jogar. Que saiu no Early Access, né? Meio de surpresa, a gente, o jogo tinha sido anunciado, mas pum, tá aqui o jogo. Acho que ele vendeu mais de 500 mil cópias. É bem impressionante, é, ele... né? eu, eu tô meio dividido ainda em relação a ele. É, eu A primeira hora que eu joguei Eu não gostei nem um pouco dele Aí eu conversei com umas pessoas no Twitter Eu conversei com o Lucas do Nautilus Que falou, pô, mas eu tô curtindo eu falei, okay, deixa, eu, deixa eu dar mais uma chance Deixa eu tentar entender o que, que eu não tô enxergando aqui Eu acho que eu tô começando a gostar Um pouco mais Mas em contraste, o primeiro jogo eu gostei imediatamente é, Eu gostei muito, muito Joguei muitos é, eu joguei muitos bastante, Mas eu tinha, a minha relação era meio Divisiva assim no começo Porque era um jogo muito difícil, muito frustrante né? E eu ficava meio Ah, esse jogo é desequilibrado <risos> Eu acho que o 2 é mais difícil que o primeiro é, O que aconteceu A mudança é É em 3D agora as mesmas mecânicas se aplicam. O lance do... Quanto mais tempo você dura na fase, mais difícil ela vai exatamente, ficando. Exatamente. Tem um contador exatamente mostrando se estava no easy. Aí, de repente, é virando normal, hard, impossible e não sei o que lá. Que é um é... jogo de risco e recompensa, né? Porque quanto mais você permanece na fase, mais difícil vai ficando. Mas você também pode Pegar recolher mais... mais uh... É, itens, né? Itens que são as melhorias. E, e habilidades. Porque é um roguelike, né? Então, as habilidades são fixas por personagem. E eu só abri dois personagens até agora. Eu não tenho memória tão fresca assim do, do engenheiro que eu abri, mas o primeiro, que é o, vamos dizer, o soldadinho que tem, parece um aquário no, como capacete, exatamente as mesmas habilidades. É o dash, a, a rajada de tiro que deixa o inimigo tonto, o tiro que atravessa os inimigos, exatamente a mesma coisa, só que em 3D. E eu acho que ele sofre da mesma coisa que o primeiro sofria, que essa é a classe mais chata de todas. E você as outras são mil vezes mais interessantes e você... Eu tô presumindo que são as mesmas no 2 e tal. No primeiro era isso, assim. Você abre os outros e fala, ah, isso aqui é mil vezes mais legal. Mas eu fui obrigado a jogar um tempo aquele primeiro soldado sem graça e ah, tal. Ah, mas também é um lance de aprendizado, né? É. E é legal você abrir um personagem diferente que às vezes tem uma habilidade... 
é, que te, te faz se sentir um pouco mais livre, mais rápido, tinha, mais é, tinha uns que eram, tinha uns, acho que era um monstro que ele, o ataque dele era só de perto, ele comia bi, uhum. eu não me lembro exatamente. Mas é, pelo que eu vi, a maior parte dos personagens que tem agora, né? O jogo vai ter mais quando tiver a versão final, se abre meio que com a progressão, mas tem acho que uns dois que você tem que fazer como se fossem quests secretas, que exatamente no primeiro era o esquema também. O final da fase é sempre determinado por você encontrar um teletransporte. Você ativa ele, tem um tempo até ele ser carregado e isso invoca um chefe é, que varia dentre algumas possibilidades ali nas fases. E você vai para uma próxima fase que também... Eu não sei se é 100% aleatório, mas nunca é a mesma. Eu não sei se é pelo tempo que você passou, mas não é que tem uma progressão fixa de para onde você vai em seguida. Eventualmente chegando no final e acabando. Eu ainda não, não terminei, terminei, mas... A impressão que eu tive no começo é que na transição pro 3D ele só se tornou um jogo meio genérico. Eu não... As mecânicas são as mesmas, o loop é o mesmo, mas existe alguma coisa em que eu sinto que foi perdida ao você tirar do 2D e botar no 3D, porque agora eu tenho a comparação mais direta com um bilhão de outros jogos de tiro em terceira pessoa, e aí parecia que ele tava um pouco menos único. Ao mesmo tempo... Eu fiquei pensando se isso não é injusto, porque a gente também tem um bilhão de jogos de tiro 2D, né? Então, é. Mas teve alguma coisa que não tava clicando, eu não tava gostando muito. Eu acho que eu sei qual é o meu problema principal. Eu acho o jogo feio pra cacete. Eu acho que o visual... Eu não acho nem que a pixel art ele era maravilhosa, mas era outra época. Era os personagens bem pequenos. Mas eu, é, é, é feio. Eu acho o jogo feio. É um 3D genérico do genérico do genérico ah, do genérico. Ele parecia uma coisa meio... Começo de Playstation 2, assim, é... intencionalmente simples pra evocar uma, um, um, uma estética de low poly. Eu não tenho dúvida de que é intencional. Eu não tenho dúvida de que eu acho horroroso. É, eu não gosto do visual dele, assim. Eu só acho um visual meio sem graça e eu não acho que isso vai mudar de maneira nenhuma até o fim do Early Access, até porque pelo que eu vi as pessoas gostam. É, mas é meu gosto, não. Eu não acho que o visual dele é muito legal, mas... E a outra coisa que eu senti é... O primeiro jogo eu terminava sozinho. Eu, não, talvez não com todas as classes, mas eu terminava ele sozinho. O 2 eu não consigo passar da primeira fase sozinho. É, eu tô tomando uma sova ferrada, ferrada. Mas ele tem... Eu não sei, lembro se o primeiro tinha multiplayer online com matchmaking. Eu acho que era só com conexão direta com outras pessoas. Eu, eu me lembro era. de usar, acho que o Hamashi pra jogar... Online contra as pessoas o primeiro. Eu posso estar tá viajando, mas eu acho que eu usava o Hamashi. Eu lembro que o multiplayer desse jogo era... Ridículo, assim, porque ele ficava muito, 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 muito mais difícil e alguém morria e a dificuldade permanecia então, muito difícil. É que ele tinha uma coisa: o multiplayer online deixava o jogo muito mais fácil. O multiplayer local deixava ele muito mais difícil. É, eu acho que era isso. Porque o local, os dois dividiam a mesma quantidade de dinheiro. Ah, era isso. É. E eu aí, lembro que eu não conseguia jogar o multiplayer, o co-op local. Parecia era desequilibrado pro local, porque aí vocês não conseguiam todo mundo ter itens bons e aí tava todo mundo ou um forte, um muito fraco, uhum. ou todo mundo meio fraco. E aí ferrava. Mas aí online não. Todo mundo tinha a própria quantidade de dinheiro. Enfim, esse tem o matchmaking. Matchmaking tá funcionando de boa. Tô achando, bom, também com 500 mil pessoas jogando. Você acha partidas em dois segundos. E aí, no multiplayer, eu tenho avançado de boa. Assim, eu, não, eu não cheguei a terminar nenhuma vez. Mas eu cheguei, acho que na quarta fase, pelo menos, algumas vezes. E aí é totalmente diferente. Porque os jogadores se ajudam. Os jogadores podem marcar coisas interessantes que eles viram, que eles viram no mapa. Então, se alguém encontra o teletransporte, ele pode marcar que ele achou o teletransporte. O que ainda não, não ficou muito claro, assim, você tem, tem o chat ali por texto, mas é uma tática, você não ativar o teletransporte na hora, porque você quer pegar os itens das, da fase pra ficar mais forte pra lutar contra o chefe. Eu não achei nenhuma maneira dos jogadores estarem se comunicando diretamente de, gente, segura um pouco, vamos ativar. Então eu tenho deixado outras pessoas ativarem. Eu, eu marco se eu encontro e deixo as outras pessoas fazerem as coisas deles ali. 
E a coisa só também é que no multiplayer... Eu, tenho, eu não tenho conseguido entender direito as quests, porque jogando o outro sozinho eu entendi. Ah, eu tenho que chegar nessa fase com esse item pra fazer isso aqui. No multiplayer, não tem dado pra eu entender. Assim, eu eu cheguei... lembrava dessas quests. Tem algumas coisinhas. Um dos monstros que é o... O personagem você tinha que fazer um lance pra libertar ele da jaula que ele ah, tava. Porque sim. tinha um lance que era a nave que caiu, né? Com, com vários seres. É, porque, por exemplo, uma das vezes que eu joguei, algum jogador fez alguma coisa que abriu um, um portal diferente e a gente foi parar num bazar secreto que todos os itens eram vendidos pela, com, por moedas da lua, moedas lunares, moedas lunáticas, não sei. E aí tinha alguns itens e tinha um personagem atrás dessas moedas. Então eu falei, ah, ok, acho que esse é o personagem que eu... Eu nem sei como, porque foi depois da primeira fase, eu tinha uma moeda, custava nove. Eu não sei, eu não sei como faria pra, pra abrir ele. Mas... Parece mais ou menos o mesmo esquema, mas foi aquilo. Eu não entendi como eu cheguei ali. Eu acho que eu só vou entender se jogar sozinho e sozinho eu tô achando a dificuldade muito desequilibrada. Então eu tô me sentindo um pouco perdido em relação a isso. Eu vou insistir. Eu vou insistir até porque só pelo quão bom é o primeiro eu acho que esse estúdio merece um certo crédito. Ah, e também eu acho que começa, você começa a entender melhor os controles, as mecânicas, né? Você começa a se adaptar àquilo que você falou do século de reaprender e tal... E, sei lá, eu também com o tempo o seu arsenal vai ficando um pouco maior, habilidades melhores, então... Melhor. Você leva tempo pra você conseguir terminar o primeiro mesmo, eu consegui terminar uma ou duas vezes, depois de jogar pelo menos umas 10 horas, sabe? O, eu, como ele é, vamos dizer, como você tem que mirar o seu tiro agora, eu tô tendo muito uhum. mais tranquilidade jogando com mouse e teclado em vez de controle, mas ele tem suporte pra, pra controle é, de boa. A coisa só curiosa é, quando você tá no ambiente 2D, como no anterior, você tem noção plena de... Tudo que tá à sua volta. No ambiente 3D, não. E sabe aquela coisa que é muito comum jogos fazerem de que se um inimigo vai te atacar pelas costas, os dois primeiros tiros, eles erram propositadamente pra você entender tem um perigo aqui atrás, dá tempo de se reagir? O jogo não tem isso. As coisas vão te acertar pelas costas é, di direto. Então eu sinto que você tem que estar muito mais atento, porque você pode estar concentrado numa luta e aí pode nascer um bicho nas suas costas. No começo do jogo não vai ser muito problema. Lá na frente você vai tomar uns ataques que vão tirar metade da sua vida e, e aí vai ser complicado. E eu acho que esse é o aspecto que eu ainda tô sentindo ele mais faltoso. Feedback. Eu não tenho sempre plena consciência de quando eu tô apanhando. As vezes que eu morri... Não vou dizer todas, mas teve algumas vezes que eu morri que foi meio... Ah, eu, eu tava sem vida? Eu, eu não tinha ah, percebido mas, que eu tava... Mas tinha isso no primeiro também, você morria assim, tipo... Nossa, tô de boa aqui, andando num campo, de repente... <risos> morreu. <risos> o que aconteceu? <risos> eu, eu, eu tô sentindo um pouquinho de falta desse feedback. Por exemplo, tem alguns inimigos que quando eles morrem, eles explodem. Por exemplo, ah, o inimigo de gelo, ele vai fazer um campo de gelo e tal. Eles até criam uma aura... Mas às vezes tem uma aura que você criou por conta do item que é uma bandeira. Que quando você sobe de nível, ela cai no chão e cria um campo onde você tá mais forte. Tem o robozinho que você compra lá, que você ativa no chão. Que ele tem o próprio campo de força, tem o campo de cura. E você mata o inimigo, tem o campo dele. Você, você não percebe que tinha uma porra de um campo te atacando naquele momento. É, é um pouco de informação demais. E a outra coisa, eu acho que isso pode ter mais a ver com... com vamos dizer, com o matchmaking deles, com o servidor deles... Eu às vezes sinto que o inimigo me ataca, eu desvio e pelo que eu tô vendo, eu tô longe do ataque dele e eu ainda assim apanho. Porque o jogo registrou como eu não sendo capaz, eu tenho, não tendo desviado a tempo. Early Access, muita coisa pode ser arrumada, obviamente, eles falaram que é mais ou menos um ano pra versão final. Mas eu senti isso acontecer algumas vezes, de não, eu desviei disso aqui e pum, apareceu o dano. Você, porra, mas que, que merda foi essa? Então eu, eu vou dar mais chance, eu, eu quero jogar mais, eu quero pelo menos abrir mais um, dois personagens pra, pra, pra sentir. Eu acho que tinha uma, uma personagem mulher que ela... Eu não lembro o que ela fazia, mas eu lembro que ela era a minha favorita no outro. 
Eu quero ver se eu abro o equivalente dela para ver se eu, como, como eu assinto. Eu abri o engenheiro agora e eu não testei ele ainda. Eu quero ver exatamente como, como ele age. Mas eu... Hum, esperava, dado que a Risk of Rain 2 ligar e tá encantado de cara, dado quanto que eu gostei do primeiro jogo. E não foi o que aconteceu. É, e também ele saiu num momento em que... Ok, a gente já tinha provavelmente uma quantidade considerável de roguelikes, mas não era aquela... É, é, esse mar de roguelikes era, né? era, era o meio... início do renascimento do Exato. roguelike então é, a gente tá num outro momento né é tipo o Risk of Rain 2 ele, se ele não tiver na, alguma coisa nova, talvez ele só seja só mais um roguelike, pelo menos dessa vez em 3D, com um visual um pouco diferente uh, e trazendo um pouco das mecânicas do original, né? Mas... É, eu diria é 100% das mecânicas do original. O que muda é a perspectiva. E algumas habilidades eu sinto que não se traduzem tão bem. Por exemplo, o ataque desse soldado que atravessa todos os inimigos. Quando a mente é 2D, cara, você tá vendo todos os inimigos e você vai acertar tudo naquela direção. Quando você tá em 3D, fazer um, um ataque que é uma linha reta, perfurar vários inimigos... Não, eu não acho que funciona tão Devia bem assim. Devia ser um negócio, uma aura, assim, tipo, circular, né? O que ele faz, que eu acho que é um, o que eles querem que tire proveito, é que ele atravessa objetos. Então você pode pular pra trás de uma pilastra, por exemplo, soltar esse golpe, ele vai atravessar a pilastra e acertar o inimigo. Mas são habilidades que eu acho que não se traduzem tão bem pro ambiente 3D como um todo. Uhum. Mas... Pode ser também, só que eu não tenho apego o jeito e entendido qual é a melhor utilidade dela no momento até É agora. muito engraçado, né? Tipo, é difícil você ver atualmente é, jogos seguindo essa linha, né? Tipo, de saiu do 2D, foi pro 3D. Isso era comum nos anos 90, uhum. quando a gente teve a revolução do 3D, Todos né? Todos os mascotes que estavam no Exato. 2D foram pro 3D de uma então forma Então é, é, é curioso, assim, ver como eles estão traduzindo isso. Porque não é mais uma coisa que acontece, né? Geralmente jogos nascem em 2D e permanecem em 2D. A gente não Ou vê 3D. mais o 3D como o passo seguinte ao 2D, é. como a gente viu quando os, novos, quando os novos consoles dos anos 90 chegaram. Uhum. E a só última coisa que eu vou dizer, trilha sonora... Ah, ah já era bom, Maravilhosa. Né? É, é, esse... Mesmo estilo... Acho que é o mesmo compositor. É o mesmo compositor, é. mas maravilhosa, maravilhosa. É muito, muito, muito boa. O jogo, no geral, tá estável. O máximo que aconteceu comigo foi o servidor cair algumas vezes e aí está no meio da parte do online e pum, vai pro menu principal. Assim, o que que eu apertei? O que que eu apertei? Não, é porque o servidor caiu. Ah, ok. Mas, de novo, Early Access, quando você topa o Early Access, você tá aceitando ter tropeços. Bom, se tem problema de servidor em jogo que não é Early Access, que vai dizer de um jogo indie Early Access, né? Pois então é. E só um aviso, é, ele tá, tá no Steam, né? Eu acho que ele tá 50, 55 reais. Eles já disseram que quando a versão final sair vai ficar mais caro. Então, óbvio, tem um ano inteiro mais ou menos até lá, mas fica o aviso caso você tenha muito interesse no jogo e queira ele um pouco mais barato, você tem que comprar. Em dólar será que é o quê? Uns 20 e poucos? É, acho que sim, porque tem a tabelinha de conversão do Steam, né? Eu vou chutar que deve ser 20 dólares, 25 dólares. É. Porque eles não, não acho que eles mudaram a moeda desde essa última escalada louca do dólar uhum. que a gente tá tendo, mas eu acho que é mais ou menos isso, 50, 55 reais. Entendi. E é meio isso, porque a outra coisa que eu joguei bastante foi o Sekiro, que eu comentei já no começo, onde tá a minha experiência. Eu tenho mais um. Uhum, então, vamos em frente. Bem, eu estou jogando também uh, We The Revolution, que é um We jogo polonês, uh, de, uma, de um estúdio chamado Polislash, uh, sobre a Revolução Francesa. E é interessante porque ele é meio que um Phoenix Wright, hum. <risos> só que muito mais sério hum. e com muitas outras mecânicas também. Mas ele é uma espécie... No, no jogo você é, é um juiz do tribunal revolucionário. É, eu, eu mesmo não me lembro... Eu acho que estudei muito pouco de Revolução Francesa na, es, na escola. É, 
E não sei, talvez você. Não sei, você lembra de Revolução Francesa, de personagens históricos? Daí, tá. Eu lembro que o. Teve o Robespierre. O que... Lavoisier teve a cabeça dele cortada. <risos> tá, ele foi um dos muitos, né? Tá, o Lancier. É, teve a Revolução Francesa. Basicamente, a burguesia se uniu pra eliminar a monarquia do poder. É, o Luiz. 15? 15, 16, não lembro agora. Ele. É, ele foi Vamos morto. lá, aula de história com Overloader, vamos é, lá. Tá, não, eu não, na verdade eu tô pegando algumas informações básicas, assim. Eu acho que mas assim, a Revolução, família... Mas não, a Revolução Francesa, 1789. Mil, é, exato. Vamos botar todo esse ricaço na guilhotina, porque Sim. eles estão pouco se fudendo com a gente. A família monárquica foi perseguida, é, foi Eles estão reclamando que eles não têm pão, então comam brioches. E Sim, é basicamente mudou. porque... Uh, uh, é muito a parecido com o que a gente e... tá vendo agora. A classe superior, política, é, a elite... Cada vez domina mais poder e dinheiro e recursos pra si Sim. mesmo. Tá pouco se fudendo com o que tudo tá lá embaixo. As pessoas e... se cansaram e falaram, quer saber? Cabeças vão rolar. E o povo se rebelando. Só que com a diferença que, na verdade, o povo ali que se organizou era mais a burguesia. Que já tinha, digamos, algum poder. Uh... Mas não eram os nobres? Uh... É, é, os nobres que estavam ligados à monarquia. Não eram esses. Não, então, os nobres tiveram as cabeças cortadas. Exato, sim. Uh... Enfim, basicamente aliados da monarquia tiveram a cabeça cortada. Até porque a monarquia não fazia nada, né? Ficava, tipo, coçava o saco e tinha do bom e do melhor. Isso não é a definição de monarquia. A custa do, do, do povo, exato. Então, basicamente, isso está estabelecido no jogo. E a Revolução Francesa já começou. Tanto aqui é já foi estabelecido o Tribunal Revolucionário, uhum. que é um tribunal no qual casos são julgados, mas a partir, digamos, da perspectiva dos revolucionários. Lá, é meio é... que já esse poder novo estabelecido, mas durante essa, esse período do terror, que a Revolução Francesa, por mais que ela tenha sido, digamos politicamente muito relevante e tal, tenha sido um dos movimentos mais, eu uh, acho que, que determina, é um divisor de águas uhum. na história da humanidade, né? Uh, ainda assim, foi um período de muita perseguição, muitas mortes, teve muita falar, injustiça. Esse, esse tribunal, por mais que haja a, a noção de um tribunal de justiça, não, existe, não era exatamente justiça o tempo todo, sim, certo? É meio, sim. cara, pessoas, a gente tá a fim de cortar muitas cabeças. Pessoas inocentes foram mortas. Uh, e você é um juiz desse tribunal revolucionário. E o que eu acho interessante é que o jogo ele não fica te explicando, ele não quer ser edutainment, ele não quer ser um, um jogo educativo, assim, ele não fica então te contextualizando, falando, ah, esse daqui é um personagem histórico, uhum. tá. tipo, tem personagens históricos, eu não consigo identificá-los porque eu não estudei o suficiente pra saber o que, que é real, o que, que é ficção. Ele podia ter uma wiki dentro dele, né, podia. clicava no nome, plup, mas tem uma informação. É, eu acho que seria interessante, até porque dá pra ver que a pesquisa é, é finíssima, assim, tipo, dos desenvolvedores. Mas é, eu, eu, eu tô achando isso interessante, assim. Ele tá adicionando história num ritmo interessante de acordo com o jogo, assim. Ele não tá, não tá se preocupando em ser mais educativo do que divertido, sabe? Uhum. É, e o lance é... Você... Enquanto, enquanto um juiz, você tem a sua família uhum. Você tem uma esposa, você tem dois filhos uh, E essa relação familiar, ela, ela é uma parte do jogo Quando você tá no tribunal, que são, digamos, uh, os capítulos Uma fase, uma fase é um caso de, de tribunal você chega lá, geralmente tem uma, uma introdução, assim, tipo, algum, pessoas próximas falando é, sobre a situação do país e tudo mais. De repente começa a, a corte. Chega um acusado, você tem os documentos, uma coisa quase meio... É, Uh, papers, please, sabe? Você tem os documentos ali na sua mesa. Mas tem um limite de tempo? Não tem, tem alguma... tempo. Não tem a pressão do tempo. Uh, daí você tem, uh, por exemplo, um diário ali que mostra uh, um contexto geral que pode influenciar uh, na sua reputação, a sua relação com os revolucionários, a sua relação com a massa. 
Uh, e tudo, uma série de coisas, é cheio de medi medições e barrinhas, assim, tipo, você tem barrinhas da, da, relacionadas à sua família, você tem barrinhas relacionadas a, ao júri, porque o júri, se você ignorar completamente a decisão do júri, ele, você vai Perde perder pontos com o júri, então tudo é medido, tudo tem... Uh, uh, Bônus ou o inverso de bônus? Como é, consequência, consequências. É. Ou seja, é um jogo que nunca tem a boa decisão. Tem só é, decisões é, que vão ter consequências e vantagens. Exato. Às vezes tem. Talvez você consiga fazer com que tudo te dê pontos positivos, digamos assim. Mas o lance é, ele não quer esconder de você essas barrinhas. Tudo lá tá, tá visível pra você. Você consegue, inclusive, até. É, é, ver qual, antes de você tomar a decisão, ver como as barrinhas vão mudar, sabe? Tipo, se alguma certa decisão vai agradar os revolucionários, mas vai desagradar a, o povo, sabe? A, a parte, a classe mais baixa. Então, é, você consegue tomar umas decisões estratégicas por conta disso. É, mas daí o lance é, você tem que ler, é um jogo com muita leitura, você lê o caso, e geralmente são casos meio... Assim, tipo, é moralmente muito ambíguos, é muito difícil de você ter uma certeza absoluta. Por exemplo, o, o último caso. É, um, um dos grandes heróis da Bastilha que matou, se eu não me engano, é, um dos, dos líderes da Bastilha, que, ou seja, ele era um revolucionário francês, é, ele era tido pelo povo como um dos heróis ali da, da Bastilha, ele foi acusado de ter estuprado a filha de um... É, de, de uma pessoa ligada a, a, ao poder. Não sei, eu acho que ele... É, ele era... Inclusive, ele, ele tinha relação parentesca com esse, esse líder da Bastilha. E... E, obviamente, existe essa queixa contra esse, esse, esse cara, que, que era ali um revolucionário. Dentre outras queixas que ele já tinha, que já tinham passado, digamos, pelo, pelo júri, mas ele nunca tinha sido julgado por isso. Era, foi meio que abafado, porque ele era um cara muito popular, tinha, digamos, um... Uh, a população tinha um apreço por ele e tudo mais, ele tinha uma certa reputação. Mas esse caso entrou pra você e você precisa julgar. E daí você lê o caso, você é, tem essa informação de que a, a mulher que trabalhava na casa desse governador, cuja filha foi estuprada pelo, pelo revolucionário, ela ouviu uh, gritos da mulher... Uh, e na hora que ela abriu a porta, o, o rapaz já não estava mais lá... E, eventualmente, uh, você tem a informação também de que o, o laudo de, de... Laudo médico, né? Uh, afirma que ela teve, digamos... Uh, entrando em detalhes técnicos até, tipo... Uh, eles não constatam alguma, algum tipo de agressão genital, mas eles constatam a agressão na coluna e no braço. E você fica, tipo, tá, ok, tem essas informações... Uhum. Tem essas acusações... Ela e... sofreu, então, com certeza, violência, mas aparentemente não de natureza sexual. Talvez não seja. Então você precisa uh, pegar essas informações, ele cria meio que um, um gráfico, assim. Você tem um, vários elementos que estão presentes ali no texto transformados num ícone, e você precisa uh, associar esse ícone, por exemplo... Uh, Uh, a invasão na casa do governador E esse ícone é o que exatamente? É, ele representa é, Uma é, personalidade do, do, do acusador? Não, não tem nada a ver com a personalidade dele Ele representa é, Ele tem, tem alguma coisa a ver com é, 
uma testemunha? Hum, provavelmente não, porque tipo não, não, na, naquela, naquele trecho em si não é dito que ninguém observou alguma coisa. Então você tem que meio que filtrar, é, correlacionar é, esse evento... Umas ligações lógicas... É, com, com uma das opções que ele tá te dando ali de... É, são opções até meio técnicas. Tem um termo ali que era... Eu não me lembro o nome correto, mas é um lance de... É, é, um, é uma terminologia que ref, é, referente a alguma coisa que pode beneficiar o acusado. Que pode, digamos, reduzir uma pena para hum. ele. Então você tem que começar a associar esses eventos transformados em... Não é nada relacionado ao benefício da dúvida. É, talvez seja alguma coisa relacionada a isso. O íconezinho é até tipo um anjinho, assim, tem hum. tipo um aurelo. E, e você tem que relacionar esses, esses ícones dos eventos uh, com as ações que, que aparecem ali para você. Então é um lance meio de dedução, de você fazer um pensamento lógico ali e conseguir fazer essas associações para você gerar as perguntas. Se você erra, você perde uma chance de gerar uma dessas perguntas. E aí uma coisa assim, todos esses fatos... É, não existe nenhum aspecto de investigação no jogo. Esses é, fatos já são não, entregues a você. Já são entregues. Mão. É diferente do Phoenix Wright, que você meio que investiga, né? Você é o advogado lá, né? Você é, é o advogado de defesa. Sim. E aqui você é o, o juiz. Uhum. Então... É, mas assim, então é, é... É muito mais sobre você sentar e ler as informações e pensar em como elas se correlacionam. No momento do júri, sim. E daí, a partir disso, você gera essas perguntas. E é, e é curioso que como as perguntas já tem um íconezinho atreladas a elas, uh, de como o, o, o júri vai, vai reagir a isso, né? O, o, a banca da, das pessoas que... Eu acho que foi um júri popular, sabe? As pessoas que, que foram convocadas para participar desse, desse julgamento. Então, uh, esse, um íconezinho de guilhotina dá a entender que o júri vai... É, Matar a pessoa. É, vai, não, vai. vai condenar. A, a, a barrinha, digamos, de, de culpa vai pender pra, pra culpa e não pra inocência. Uhum. E, então é, é curioso isso. Tipo, as perguntas já, já, já. Antes de você fazer a pergunta, você já sabe se aquela pergunta vai fazer com que a barrinha penda pra, pra culpa ou pra inocência. Mas você, como juiz, é, existe uma construção. Do que é aquele personagem e o que você deseja? Você deseja a absolvição das pessoas? Você deseja a penalização? Você deseja a verdade? Você deseja manter o equilíbrio entre a, a sua reputação, a, a maneira como o povo te vê, a maneira como a revolução te vê, a maneira como a sua família Ou te seja, vê. Ou seja, então você é um juiz que não deseja necessariamente a justiça. Porque para sua reputação estar tá intacta, você talvez tenha que condenar pessoas para apaziguar a opinião popular. Talvez, mas aí é uma questão sua. Porque você como jogador, você vai buscar a justiça, a verdade... Porém, é, é sempre meio, bem difícil de você é, ter certeza absoluta do que aconteceu nesses casos. Ou você vai tentar manter um equilíbrio político-social. É, então isso é uma, é uma questão moral que o jogo está colocando para o jogador. Nesse caso, por exemplo, é, eu fiquei, porque tipo, de repente você tem contato com outras acusações de que o rapaz podia ter assediado outras mulheres. Eu fiquei tipo, mano, eu não vou... Eu quero, eu quero prender esse cara, esse cara no mínimo. E tem, tipo, diferentes graus de acusação, né? Ele pode prender ou ele pode ir pra guilhotina. É... Só que conforme ele ia me, tra... me, me passando as informações adicionais a partir do questionamento, é... Ficava... dava a entender que 
A garota, ela tinha uh, um, um caso com esse rapaz, ela gostava desse rapaz, era um rapaz que, tipo, chamava atenção, porque ele, ele era meio que um herói ali da Bastilha. Uh, e a garota, como por ser filha de, do governador, eu acho que era o governador, mas era um cara da monarquia, ela meio que estava se rebelando contra a, própria, contra a própria família, e o pai, uh, que não... Não, uh, não, não aprovava esse tipo de, de atitude, uh, possivelmente meio que manipulou a história pra dar a entender que ela foi estuprada quando na verdade ele bateu nela uhum. e, e, e daí você fica tá, eu tenho essa versão eu não tenho abs certeza absoluta se essa versão é a correta, o que, que eu faço? e cabe a você, assim, tipo, o jogo não vai te dizer qual que é a verdade é, é comum na vida real, assim, uhum. tipo, meio que um, um tribunal está sendo reconstruído os fatos, mas a verdade plena é impossível de você alcançar, sabe? Uh, você tem versões, você tem que, a partir das diferentes perspectivas, tem que o juiz tem que tomar uma decisão, juntamente com o júri. Tanto é que você pode, uh, o júri pode tomar uma decisão, tipo, vai aparecer lá no, no, no dossiê, né? Tipo, ah, o júri considera o, o, o acusado culpado. E você pode dar inocência pra ele, só que daí você vai começar a ter um conflito com o júri. E tudo isso vai é, perdurando ao longo da, 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 dos casos e eu não sei exatamente o que, que vai acontecer por exemplo, se eu for completamente uh, ou... a sua cabeça pode rolar exato, tem, existe essa possibilidade uh, e por exemplo, num, na segunda fase no segundo caso, antes do caso começar o Luiz VI apareceu na corte <risos> e existe toda uma inclusive do, do meu conselheiro tal sexto? Uh, né? eu, não, uh, décimo sexto décimo quinto, uh, não lembro quem que é mas ele tipo, existe uma fofoca de que ele tá para ser guilhotinado, então eu não sei se eu vou jogar ele, uhum. por exemplo é, e, e eu tô achando muito legal de como, é, a partir dessa narrativa, dessas conversas aleatórias, de, tipo, do fim do caso, ah, sabe, tipo, ele vai beber no bar, ele pode voltar bêbado pra casa, né, o seu personagem, isso pode afetar a, a sua família, como as pessoas te veem, tem um tanto é que tem uma parte que... É, que uh, o seu filho no jogo, ele é uh, vítima de bullying porque falam que você é um bêbado, que ele é filho de um bêbado, não sei o quê. E o garoto, ele, ele depois te questiona. E você pode responder, sabe? Tipo, você pode tomar uma atitude de, de confrontar alguém aleatório na rua. Tipo, é você que está fazendo isso com o meu filho? Ou são seus filhos? Você está falando isso para os seus filhos, sabe? Tipo, e, e tudo isso vai refletir na, na, nesse contexto geral da, da, da trama, da narrativa, de como as pessoas se olham qual que é a sua reputação, qual que é a sua relação com uh, pessoas uh, com poder, com, com a massa é, tô achando muito interessante, sabe você falar que ele tem uma arte muito bonita é, é um 2D mas é como se fosse sabe aquela, aquela estética que tem sido explorada bastante assim, tipo de low poly pessoas, sabe, tipo a, 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 o retrato do, das pessoas que trabalham no Polygon, que são tipo uns uhum. retratos de meio poligonais, assim, uns rostos meio poligonais, a arte do jogo é, é assim é uhum. tipo, é 2D, não é 3D uh, não é um visual 3D em tempo real é uma arte 2D mesmo, mas todo, tudo é meio poligonal, assim e, e, e é bonito? É muito bonito eu tô achando muito legal, assim, ele conforme você passa das fases, ele tem umas cutscenes com quadrinhos, assim, bem quadrinho mesmo aparecem vários quadros na tela é, com essa arte e, é, e é, é muito bem dirigido tem algumas narrações, mas em geral ele é mais silencioso você tem noção quão longo ele é? Como um cara, todo? eu acho que eu tô no comecinho de tudo, porque isso aí é um pequeno trecho do jogo, assim, eu sei que começa a entrar elementos de uh, jogo de estratégia por turnos, né? Ah, nossa. <risos> Com mapas, assim, e, tipo, você movendo peças sobre o mapa ah, de estranho. Paris. Ele tem muitos elementos. Ele, ele tem muitas camadas. Uh, se eu não me engano, tem combates. 
Mas você jogou quanto tempo? <risos> eu joguei umas duas horas. E não viu nada disso? Que bizarro. É, é, isso é uma coisa que eu, que eu até comentei. Eu tava lendo, assim, tipo, algumas, alguns reviews. É, algumas pessoas gostaram bastante do fato dele ter muitos elementos. Mas ao mesmo tempo, outras eu pessoas... meio, você tá gostando muito disso e de repente virou um RTS. Mas. Mas é que eu acho que ele, ele vai aproveitar todos esses, esses inputs e essas, essas medições para eu acho que, é, é, levar esses dados, digamos assim, para esses outros contextos mecânicos. E, obviamente, eu acho que o, o foco, ainda assim, é, é a relação desse, desse, desses números, dessas medições, dessas barrinhas com a trama. Isso. Porque só as barrinhas em si não servem para nada, sabe? É tipo, Spore Revolution. Oi? Spore Revolution. Hum, não tem nada a ver com Spore. Ué, várias coisas. É, é julgamento, RTS, é, é... Spore? O Spore virava RTS. Não sabe ah, que... sim. Ah, mas, mas ali ele tem, tipo, fases bem definidas, vai né? Vai que seu juiz vai evoluir. Eu, eu acho que, na verdade, pelo que eu entendi... Como você tem uma relação com o poder, né, com, com os revolucionários... E talvez, obviamente, isso dependa de como ah, as suas decisões... É, é, interferem né, na, sua, na sua relação com os revolucionários Algumas coisas vão entrar no meio do caminho sabe? Uhum. Talvez você tenha que tomar decisões Para os revolucionários e tudo mais E por isso que entram esses outros elementos Mas é, pelo menos por enquanto Eu não os vi, mas eu tô, eu tô gostando De tudo que eu tô vendo nele até agora sabe? Especialmente porque é, Embora seja um jogo muito lento, sabe? Tipo, ele não é um jogo de ação de maneira é, alguma, não que tem você nada falou, de ação. Parece que você quer ler e reler é, as informações exato. pra entender. É um pra... jogo de leitura, de tomada de decisões, de observação, de dedução, é, e de acompanhar a história mesmo, sabe? Tipo, tem, tem bastante narrativa, é muito focado em trama. É, mas eu tô achando tudo muito intrigante, sabe? Eu, tô, eu acabo ficando muito envolvido com os casos. Os casos não, são, não parecem ter escrito só pra fazer a história avançar rápido, sabe? Tipo, não, eu acho que eles são bem elaborados. Todos têm, são muito moralmente ambíguos e fazem com que você queira uhum. se, se envolver pra tomar a decisão não, correta. Toda sabe? essa parte do tribunal eu fiquei muito interessado, mas eu não sei se eu me interesso por RTS, de repente. Não é, não, não, não é RTS, é em turno. É, é, tá. tipo, mas você... é, não sei, sabe? Pareceu meio... É, não sei, eu acho que eu vou esperar você chegar e me falar é, então, como é isso. É, exatamente. Eu, eu mesmo não consigo te, dar, te dizer se é legal ou não. Mas eu já vi, eu só vi imagens, assim. Tudo é, continua sendo muito bonito. Mesmo essas coisas que eu não, não cheguei, eu vi no trailer, eu ficava... Eu quero ver isso uhum. logo, porque isso parece muito bonito e parece muito interessante, sabe? Mas eu ainda eu não, não, não consigo te dar, um, te dar uh, uma certeza de se, se, é, se, é, se é legal como ele adiciona tudo isso no jogo. Mas eu vou continuar jogando, né? Ele parece ser um jogo bem longo. No Steam, inclusive, ele só saiu pra PC, né? É um jogo bem PC, assim, tipo mouse e tal. Uh, ele tá, acho que 50, 60 reais. Deve ser aquela média, deve ser uns 25 dólares, 30 dólares, né? É, sim. Uh, mas eu tô gostando muito, assim, ele não tem, uh, infelizmente, em português, é só sim. em inglês, polonês e francês. Me parece que é essencial você saber ler, né? É, então... Sim, é um jogo com, inclusive, tem uns termos meio técnicos, assim, que eu tive que procurar no dicionário e tal. Mas ah, é, 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 assim, não, eu acho que é gostoso. Essa parte é legal até, você aprender sim. sobre essas coisas, mas é. digo. É diferente você aprender um termo em outra língua, é diferente se não tem a língua que você compreende, né? Sim. Então... Mas eu tô achando muito legal como ele contextualiza, sabe? Tipo, é. Embora eu não, não entenda muito bem assim, da Revolução Francesa, mas, por exemplo, você está julgando e, eu, e a pessoa está tá, tá depondo, ela está falando, dando uma perspectiva dela, né? Ela fala... Uh, tem um outro caso, por exemplo, de um, de um locksmith, né? Tipo um... Uh, como se traduz isso? Um chaveiro. Um, um chaveiro. Uh, ele é acusado de ter feito um conluio com um ladrão que roubou os cofres que ele, onde ele tinha trabalhado ali na segurança, né? Tipo, no, no sistema de segurança desses cofres. E... 
e as pessoas que estão acusando o chaveiro são membros da monarquia, são pessoas ricas, é, poderosas. E, e daí, de, de repente, durante esse julgamento, né, nessas conversas sobre esse caso, desse ladrão e tal, as pessoas na plateia ficam tipo, não é crime é roubar um monarquista. <risos> e daí, tipo, você tem que ficar, tipo, silence. Mas aí você vê, tipo, que dá uma contextualizada, assim, tipo, o povo é contra a monarquia. É, o povo, muitas vezes, está a favor de quem está sendo julgado. E, e, e tudo, sabe, tipo, meio que isso gera até pressão claro, pra você tomar é... uma decisão. Porque, tipo, você tá indo contra o povo. Será que você quer ir contra o povo? Mas ao mesmo tempo você pode estar tá matando uma pessoa que não tem nada, não fez absolutamente nada de Sim. errado, né? Então... então eu tô achando muito interessante, assim, de como ele tem. Ele é muito rico, sabe? Tipo, acho que historicamente, sem você perceber, ele não parece um jogo educativo. Ele é muito rico em termos de trama, em termos de, de mecânicas. Então, eu tô achando interessante, sabe? Eu Entendi. vou continuar jogando aí. We the Revolution, certo? We, é, é, tipo, nós, ponto, a revolução. Entendi. Eu acho que é isso que a gente tinha de jogos por hoje, não é isso? Vamos dar uma lida em e-mails, então? Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br O primeiro e-mail de hoje vem do Felipe Gonçalves, ele até tinha mandado com o título de Espero que dê tempo de ser lido para o episódio sobre Sekiro, <risos> mas aí no fim não deu tempo de a gente ler e-mail no episódio de Sekiro. Então, tá aqui, espero que eu consiga responder a sua pergunta sozinho, Felipe. Ele diz, olá queridos, nunca joguei nenhum jogo da From Software. A temática nunca me chamou a atenção. Vi o Teixeira Souls, saudades, e o pessoal do Jogabilidade jogando várias vezes. E mesmo esses motivos não me interessam... É, não... Mesmo esses motivos não me interessando tanto, entendo porque os jogos são tão amados, mas a temática e a estética realmente me impedem de investir dinheiro e provar a experiência por conta própria. No final do ano passado, comprei o Nioh, que muitos dizem ser uma experiência parecida, com influências dos jogos da From. Gostei do jogo, mas devido à falta de tempo tive que abandoná-lo e quando eu conseguia jogar eram em pequenas sessões. Isso afetou muito porque quando o retomei eu já tinha perdido o ritmo do jogo. Reaprendendo o meio onde o desafio era maior foi péssimo e o pouco tempo para dedicar o jogo me fez abandonar de vez. Desde que Sekiro foi apresentado eu me interessei por ele e estou com vontade de comprar. Mas aí vem a questão, será só o hype? Não vi vídeos de gameplay justamente pelo interesse em jogar, mas acham que é uma experiência diferente bastante para quem não se interessou pelos jogos anteriores da From Software engajar nesse? PS. Notícias da Nave Mãe é ótimo e o Ghost caiu muito bem no podcast. PS2. Eventualmente vocês comentam sobre jogos grátis da Epic Games Store, Xbox Live e Playstation Network, é, mas não sei se acompanham o Twitch Prime, que tem ótimas recompensas também. Já deram jogos como Downwell, Gone Home, DMC HD Collection, Snake Pass, Overcooked, Pico Nico, no lançamento. Super Hot, The Messenger e vários outros. Dos jogos recebidos por assinatura, do Twitch tem sido o melhor pra mim. E como conheço três pessoas que tinham assinatura da Amazon Prime há mais de um ano e não sabiam que ganhavam o Twitch Prime também, vale reforçar o aviso. Então fica aqui, se você assina o Amazon Prime pra série, você tem o Twitch Prime, você ganha esses jogos e você pode dar um sub no twitch.tv overloader também. Então assim, só, só, só vitórias. Vantagens. Só vitórias. Então, eu até mencionei isso mais cedo, né? Eu não sou o maior fã do mundo de Demon Souls, Dark Souls. O único Dark Souls que eu joguei até o fim foi o 3. 
O Dark Souls 1 e 2 eu joguei ambos um pouquinho, mas vi até o fim com o Teixeira jogando. Eu gosto do 2, que ninguém gosta, eu sou do contra mesmo. <risos> mas eu sinto que existe muito isso, as pessoas que têm o 2 como favorito e gostam dos outros, mas o 2 como favorito, e as pessoas que amam o 1 e odeiam o 2, né? Eu sinto que é bem um lance meio Radiohead e Blur. <risos> é, e assim, é, Felipe, o, o Sekiro foi o jogo da From que mais bateu comigo. É, é o que eu mais gostei deles de longe, 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 longe. E eu falei mais cedo, eu acho que não tem nada a ver com os outros jogos. Eu acho que, óbvio, tem certas similaridades que são o DNA do estúdio, mas o ritmo, a exploração, o combate, é, a maneira como você aprende sobre o mundo, a maneira como a história é contada, é totalmente diferente, totalmente diferente. Então, eu acho que você não ter se interessado por esses outros não significa que você não vai gostar de Sekiro, porque é o meu caso. Eu não sou o maior fã do mundo dos outros jogos. Da, da, não, eu não sou nem o maior fã do mundo de Bloodborne. Eu gosto, mas não, não sou apaixonado por ele. E eu gostei muito de Sekiro. Então, é possível. Agora, eu... Tive exatamente o mesmo problema com o Nioh. Eu amei aquele jogo. Eu me distanciei por outros jogos saírem e voltar a ele foi muito difícil. Porque é um aprendizado constante. Aí você volta e está numa área super difícil e não tem mais o ritmo, o timing. Eu acho que Sekiro é muito similar nesse, nessa instância. Eu acho que é, o Sekiro é um pouco mais... Eu tenho a impressão que o Sekiro como um todo é um jogo menor... Ele tem muitas horas de duração, mas os mapas são mais contidos. Eu acho que os mapas são mais densos, mas menos expansivos. Então eu acho que é um pouco mais fácil você retornar ao mapa anterior e... Deixa eu refazer esse pedaço aqui. Deixa eu lembrar como é matar esses inimigos e tudo mais. Eu acho, então, que é mais fácil você repegar o ritmo de Sekiro. Mas eu acho que dá pra ser, ter o mesmo problema. Se você ficar muito tempo longe, você pode voltar e é meio... Uh, eu... Eu não lembro mais o que eu tô fazendo aqui e o jogo demanda que você saiba. Então pode ser um, uma jogo, barreira. Jogos como um todo, meio que... Assim, jogos de aventura, né? Com, com objetivos e que te, de, te dão ali um mundo pra você é, explorar. Tipo, adventures mesmo, sabe? Tipo, eu lembro de... É, no passado, assim, tipo... No jogo não tem combate, não tem nada. Só tinha conversas e diálogos, mas eu dava um tempo, voltava e ficava, nossa, não lembro que eu tinha que mas fazer. Mas é que eu, eu acho que esse é um caso, né, de putz, eu não lembro que ponto da história, não lembro que me disseram, a dificuldade é, é lembrar. Eu acho que um, um jogo começa a dificuldade é Mecânica, eu não sei né? derrotar mais isso aqui, porque eu não lembro. É, 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 mas assim, acontece com qualquer jogo. Tanto que eu amo jogos o, quando tem um mini resumo do ah, que aconteceu um ali. Journal. Quando, porque tem, tem uns que você fica longe, sei lá, o o Divinity Original Sin 2 que eu amo. Ah, nossa, esse daí eu, é o pior de todos. Eu joguei no decorrer de uns seis meses. Tinha uhum. umas vezes que... É que eu depois que fui lembrar que eu podia ter marcado manualmente pontos no mapa. Mas antes disso eram uns que eu voltava e era... Ah, peguei o item que o Zé precisa. Onde tá o Zé? Eu não tenho a menor ideia. Nossa, lembro, quantos mas... jogos eu já não abandonei por conta disso. De voltar depois de muito tempo, assim. Só porque eu tive algum a fazer, sabe? Tipo, não, não pude me dedicar durante uma semana. Daí volto e... É, não sei mais quem eu sou aqui, o <risos> que eu tô fazendo Eu paro de jogar, sabe? Ah, sim, sim, é, é, pra é, mim sempre foi muito comum isso daí é, é, Eu acho que é bem normal Próximo e-mail vem do Eric Goulart Ele diz, boa noite povo Vim fazer uma pergunta a respeito de uma coisa Sobre a qual tenho pensado ultimamente Vejo por aí muita gente criticando O preço dos jogos no país e colocando A maior parte da culpa quase sempre Na carga tributária daqui mas não consigo deixar de pensar que um jogo que é lançado lá fora por 60 dólares chega aqui custando uma média de 220, 250 reais. Ou seja, na conversão direta da moeda acaba ficando mais ou menos a mesma coisa. 
Não estou dizendo que eu acho que seja barato. Acho que os valores praticados deveriam ser adaptados para fazer sentido em relação à situação econômica dos países em que está sendo distribuído. Por outro lado, tenho a curiosidade de saber o motivo por trás dos valores é, serem em conversão direta. E uma opinião de vocês sobre o motivo pelo qual se propaga tanto essa ideia por aí de que jogos aqui são mais caros que lá fora. Na época que lançou Red Dead Redemption 2... Uh, mesmo, por exemplo, consegui comprar o mesmo por 160 reais em uma promoção, que peguei num app que uso para monitoramento de fóruns de promoção, etc. Acabou muito mais barato que o valor que os gringos pagavam no jogo. Mas isso é um caso isolado, sei que o consumidor médio não fica monitorando preços e criando alertas para isso. É, será que ele pagou impostos nesse jogo? É, então, é, essa... Eu acho que um fenômeno que é rel relativamente recente no nosso mercado é que mesmo os jogos físicos baixam de preço. Porque você lembra que tinha uma época que isso não acontecia? É, tinha uma época, sei lá, nos anos 2000, que o jogo tinha saído há 5 anos, era um jogo merda que ninguém queria. Você ia na, na cesta de tipo, coisas que a gente tá tentando se livrar da FINAC e o jogo era 250 reais ainda. Tipo, eles não baixavam de preço. Ah, mesmo hoje, é muito comum você achar, achar uns jogos antigos, assim, de, sei lá, de começo da era do, do, Xbox, 30, do Xbox One... Com um preço meio caro, assim, sabe? E ao mesmo tempo achar coisas do, sei lá, Gravity Rush 2 por 40 reais, sabe? É meio... É, parece que não tem uma lógica, assim. Vai muito de loja pra loja, pra rede pra rede. E assim, é... Eu não concordo que é uma conversão tão direta. Porque, beleza, o dólar estourou agora pra 4 reais. Mas vamos pegar, sei lá... Quando, há uns, o quê? 4 anos atrás? 5 anos atrás, talvez? Quando ele tava na faixa dos 3, acho que até um pouco menos que isso... É, é, menos até, né? Houve uma época que, de fato, assim, primeiro os jogos estavam custando 250, 200 a 250 reais. Aí houve uma época de avanços nessa área em que eles começaram a baixar o preço. A Microsoft foi especialmente boa nisso. Ela começou a lançar jogos dela, que ela subsidiava o valor. Mas aguardados, por volta em minha, 120 reais, 150 reais. O Gears of War 3 é um que eu acho que te saiu aqui por... 140 reais, 130 reais, não me lembro. Que não é pouco dinheiro, mas comparado com o que a gente estava pagando era, era incrível. E lembrando que a gente não, não estava na crise que a gente está hoje. Uhum. Mas eu acho que mesmo quando a gente pega o dólar de um tempo atrás, não é uma conversão direta. Tipo, agora que ele está a 4, a conversão direta dá esses 250 reais, e obviamente até um pouco mais, mas não era, não era o caso de antes. E eu acho que a outra coisa que a gente acaba esquecendo é que quando um, um varejista, e óbvio que essa questão está mudando muito por quão prevalente é a compra online agora, mesmo quando o varejista estava comprando esse jogo, ele não está pagando 60 dólares na, na unidade. Ele está comprando numa remessa maior e pagando menos a, a, a cada unidade. Então, a questão dos impostos foi, sim, sempre, sempre um, um, um fator grande e importante. Não, os impostos não abaixaram não nos baixaram. últimos anos. É. O, que, o que aconteceu é que essa questão ela é muito mais complicada, porque teve durante um tempo uma conversa muito forte, que eu não sei em que pé está, em que parecia que tinha, na verdade, muito varejista que burlava esse imposto dizendo que o que ele estava recebendo era, na verdade, software de PC. Ah, que tem uma taxação um, bem menor. Né? Mas eles continuaram vendendo como se tivesse a taxação de videogames. É, não lembro em que peta a história. Eu lembro de um jornalista que tentou escrever uma matéria grande sobre isso, não conseguiu fontes é, o suficiente que quisessem falar abertamente sobre o assunto. Não estou dizendo que era também todo varejista, estou dizendo que parece que isso acontecia com alguns especificamente. E também tem o lance de que a taxa de lucro, a margem de lucro do varejo no Brasil era muito maior do que lá fora. Lá fora, uma GameStop da vida era algo como 10% a margem de lucro de venda no jogo. E eu acho que a margem de lucro aqui no Brasil era cerca de 30%. Então isso também, obviamente, encarecia os jogos uh, de, de alguma forma. 
Eu acho que a questão maior acaba sendo que isso tudo mudou muito recentemente, né? A, 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 tirando os jogos de 60 dólares, a variação de preço é muito maior, mas a gente infelizmente acabou vendo esses preços sendo praticados mesmo nas lojas é, digitais, né? Não nas lojas, nas lojas físicas. A, a PlayStation Network, ela é especialmente ruim nisso. A, a, a Xbox Marketplace, ele volta e meia faz uma conversão, vamos dizer, para o nosso mercado, meio como o Steam faz também, né? O Steam sugere para os desenvolvedores, não, não é obrigatório para eles. Mas a, Play, a PSN volta e meia põe esse, esse valor cheio, que aí fica ainda mais incompreensível de por que que lá é, é assim exatamente. Mas é, é engraçado, eu tô tentando puxar informações da minha cabeça porque eu sinto que faz muito tempo que essa discussão sobre imposto não aparecia mais, justamente porque, por conta de exemplos como esse, em que um Red Dead Redemption 2 da vida, mesmo pouco depois do lançamento, você conseguia mais barato. Eu lembro, no dia do lançamento, eu tava fazendo transmissão, eu paguei, eu acho que foi 220 Eu acho que isso Red tem a ver com, com concorrência, né? É um jogo que tava sendo muito, muito, muito procurado. Então, obviamente, algumas pessoas vão... Não sei, algum, alguns vendedores, alguns fornecedores vão conseguir um preço mais barato de alguma forma e pra e sair vai... na frente. É, e justamente, né? Como você pode comprar pela internet direto nas lojas, a concorrência é maior como um todo, né? Faz sentido que seja... Eu acho que isso faz sentido. Mas eu ia falar... Eu tinha pago 220 no dia do lançamento... Sendo que o preço, acho que de tabela, entre aspas, era pra ser 250, mas eu fiz a vista em dinheiro, o cara me vendeu por 220. Eu tava fazendo transmissão do tipo, uma da tarde do dia do lançamento, e tinha pessoas no chat, ah não, eu paguei 180 na Americanas. Nossa. E era meio, ah ok, eu trouxei uma aqui pra 40 reais a mais, achando que eu tinha conseguido um bom desconto pagando uma vista. Nossa. E, e tipo, tá Será mesmo? 180 na Americana? Eu ouvi depois outras pessoas falando, é, não, na Americana está 180. Uau. Eu não sei direito o porquê que eles conseguem isso. Não sei se just, acaba sendo justamente. Eles compram numa remessa grande e aí eles conseguem. Eu não entendo exatamente 100%. Até porque, justamente, eu sinto que é uma discussão que. Sabe, a gente volta pra época de jogo justo. A gente Era uma discussão em voga constantemente isso, assim. Ao ponto de que, com toda a sinceridade, se os impostos de jogos baixarem. O que eu não acho que vai acontecer jamais, ainda mais dada a nossa situação econômica em que a última coisa que a gente precisa é de menos dinheiro. Apesar que existem os argumentos né, de que com menos imposto você tem um, um mercado maior e isso compensa. Mas eu sinto que você pode baixar o um imposto quanto você quiser, você não vai ver reflexo nas lojas. Você só vai ver o varejista querendo ter mais lucro. É, Sim, ele meio que acabaria... É injetando um uhum. lucro maior dele no deixa o mesmo do, valor e ele vai estar tá ganhando mais Sim. eu aposto que é isso que aconteceria eu aposto eu duvido que você veria Bem, o que importa é que daqui a uns 10 anos só vai ter jogo digital né daí, <risos> daí vai, e... eu quero ver como que vai eu ser eu não sei como é, bom, e aí sabe, o controle fica na mão de menos pessoas ainda é. <risos> eu não sei se é pior se é melhor não... é. Então eu não sei, eu não sei exatamente se é uma grande vitória nesse sentido. Mas é, é que louco, assim, era... É, é engraçado que essa questão de, de impostos altos no Brasil é que levou a possibilidade de coisas como um Xbox 360 produzido aqui. Porque a, acho que era, na verdade, as peças não são feitas aqui, mas a montagem é, e quando a montagem é feita você tem um abatimento de impostos. E era muito louco porque eu acho que era o segundo país do mundo que fazia isso. É, Playstation também, né? Ah, o Playstation também, depois do, depois do Xbox, é. E era o segundo país do mundo que fazia isso. E, em certa medida, você pode argumentar que a gente só teve isso porque a gente tinha essa alta, essa alta taxação. É, e, e porque o, o mercado brasileiro é relevante. Uhum. É o maior da América Latina. 
Se não fosse tão grande Exato, assim, não. a gente ia ser ignorado, Exato. Se a gente tivesse esses impostos, se a gente fosse lá Portugal ou Uruguai, ia continuar, <risos> não, ia fazer, não ia ter uma fábrica montada ali, nem ferrando e tal. Mas é, foi mal, não tem uma resposta mais clara e maior que isso, porque realmente fazia muito tempo que eu não pensava sobre esse assunto. Mas, mas eu sinto que hoje em dia a gente consegue, né, jogos com uma variedade de preço muito maior do que a gente conseguia antes. Mesmo, mesmo quando é a loja só digital, né? Mesmo só um Steam da vida. É, você tem é... diferentes lojas digitais competindo e faz com que você tenha diferentes uh, uh, preços, né? Isso é bom, Sim. isso é saudável. Tem um problema, né? Que tem muita gente que questiona exatamente a procedência de muitos daqueles códigos e o quanto que isso, na verdade, está tirando dinheiro do desenvolvedor. Mas, sei lá, pelo menos... Eu, tem pessoas que simplesmente não comprariam o jogo, ponto, se ele não fosse mais barato, né? Então... Menos dinheiro é melhor do que nenhum dinheiro, não é? É, eu acho que sim. Acho que sim. É, é tem até... Eu me lembro até de uma reportagem que eu fiz com desenvolvedores é, do... Como chama? Drifting Lands. É, que ele falava que a, a publisher dele lá, que teve toda a treta dele com a publisher, a publisher enfiava o jogo que eles tinham desenvolvido sem autorização deles... Em, desses pacotes de um dólar, sabe? Uhum. E, e é muito engraçado, assim. Tipo, a gente fala, nossa, tem 10 jogos por um dólar, vou comprar. Mas você não sabe, às vezes, se, tipo, se o negócio é, não tá sendo só meio abusivo, se os desenvolvedores estão sendo prejudicados por conta disso, né? É engraçado, assim. Tipo, é bom ter competição, é bom ter alternativas, esses pacotes e tal, mas... O quão saudável isso é pro mercado, é, porque, né? porque, pensando num pacote desse, ele tá ganhando o quê? 30 centavos por, 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 por jogo Ou, vendido? Provavelmente a, a publisher tava ganhando, no caso, né? Porque o desenvolvedor não tava ganhando nada. Ah, nada, nada, nada. nada. Eu achei que era 30 centavos Não, a matéria é sobre isso, assim, como <risos> a, a publisher passou o rodo nos desenvolvedores. <risos> ok, é, é, aí, é, aí é complicado. Aí é, é complicado. É, é. Se tem desenvolvedores aí, pode mandar uns e-mails sobre o assunto. Faz tempo que eu não ouço sobre essa questão e como tá e tal. Porque, por exemplo, eu, a, a conversa acabou rolando ontem no Twitter, porque... Tem muita discussão sobre a Epic Games Store, né? Tem muita gente que não gosta da, da exclusividade que ela tem comprado. E tem algumas questões que fazem muito sentido. Por exemplo, o fato de que por enquanto ela só tem valor em dólar. Ela diminuiu o valor do, dos jogos pra gente, mas ainda é em dólar. Não é legal a gente pagar coisas em dólar. Ela tem poucas ferramentas. É... Mas existem algumas coisas completamente infundadas contra a loja. A US Gamer escreveu um artigo, aliás, porque espalhou-se a ideia de que era spyware da Tencent, era spyware chinês. Não, tem zero evidência pra isso. Eles escreveram uma puta matéria sobre como, na verdade, é só sentimento anti-China, é só preconceito contra a China que fez as pessoas espalharem como fato. É spyware no seu computador. Dizem as pessoas com É uma câmera no... não, que vai, vai pegar o seu, seu rosto e vai colocar nas, no nas TVs. Lá, né? <risos> que se você atravessar fora da faixa e não, vai mas... multar você e... direto na sua conta bancária. E eu aposto assim, quantas dessas pessoas falaram certas de que era spyware tem conta no Facebook, sabe? <risos> é, mas é... Enfim, tá, o dado, eu... dado sendo entregue para todas as empresas de publicidade, Va aí, vazou, agência... Ups, né? <risos> Mas, o, mas enfim, parte do que as pessoas reclamam também é que é isso, que com exclusividade elas não têm acesso à compra em outras lojas desses jogos. E aí, por consequência, o valor é mais elevado. Eu entendo esse argumento também. É, mas é o tipo de coisa que eu acho que não demora muito tempo pra, pra, pra ser resolvido, ainda mais que tudo até agora é temporariedade, é exclusividade temporária. É, gente, a loja tem menos de cinco meses. É que ao mesmo tempo é Epic, né? Você esperaria que a Epic lançaria uma loja que funciona mais do que cuspe e palitinho, sabe? <risos> Mas, é, sei lá, é, é aquela minha perspectiva. Eu não uso quase nada das ferramentas que o Steam tem. 
Então, pra mim tá de boa ligar a Epic, a Epic Store, dar dois cliques e entrar no jogo ali e acabou. Não, não, nunca tive muito problema com isso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que isso é um episódio de Mothership, Henrique. Sim, também acho que é um episódio. Eu só lembrar aqui mais uma vez, apoia.se barra Overloader, nossa campanha de financiamento coletivo. Se você puder entrar lá, fazer um cadastro e nos apoiar mensalmente é de extrema, extrema valia. Você não tem ideia de quão agradecido a gente ficaria. E eu só reforço mais uma vez, o Teixeira agora começou também a fazer as transmissões no nosso canal da Twitch, twitch.tv Overloader. Então, assim, se você tem interesse em ficar sabendo quando a gente começa as transmissões, a gente sempre avisa em redes sociais no Overloader BR ou nas nossas contas pessoais de Twitter, no, no facebook.com Overloader e tal. Mas se você tem interesse em poder ter mais notificações, é só seguir a, a, a conta nossa ali, né? Twitch.tv Overloader. Então o Teixeira tava jogando, ele jogou Sekiro, acho que ele vai jogar mais Sekiro nesses dias aqui também. Eu tenho jogado coisas. Então, não é Sekiro? Então eu não sei. Eu, eu só, eu tô assim, eu chuto uma e eu fico com ela pra fingir que eu tô certo. Mas eu não tenho a menor <risos> ideia qual a pronúncia correta. É que geralmente a, em japonês a fusilha batônica é a última, né? Igual no francês. É, mas não pode ser mais tipo Sekiro. Pode ser também. Porque às vezes tem isso da última ser um mais fraquinha, assim, quase não pronunciada, não tem? É. Então, ou seja, não é nenhuma da. Nem, nem a maneira como eu falei, nem a maneira que você falou. Não, <risos> não. Quais se, é? Sekiro, Sekiro, Sekiro. Eu não sei. Eles falam no jogo, mas eu não, não sei. Não sei. Liga pro Mucioli. Não, não importa. Liga pro Mucioli. Agora é. a gente já gravou o episódio inteiro. Joga no lixo. <risos> é... Que mais eu tinha de recado? Eu acho que é isso de recado. Henrique, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Gente, muito obrigado a todos pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana. E a gente se vê então de novo na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau, tchau. Tchau. Death.